0: Heute spillen wir den Tee. Oh yes, Leute, heute wird es
1: <lacht> richtig juicy her. Oh mein Gott, wir sind beide schon richtig aufgeregt, freuen uns aber auf die Folge. Denn Leute, so intim, wirklich, waren wir noch nie. Okay, das klingt jetzt sehr komisch. Also, klingt jetzt wirklich schon sehr komisch, aber so tiefgründig und, ja, wie sagt man, um. emotional, aber auch... Privat ja. hab ich, haben wir beide noch nie von uns gesprochen. Und ich meine, ich bin schon länger, ich sag mal, in der Öffentlichkeit in Anführungszeichen und habe wirklich noch nie sowas über mich erzählt. Deswegen, heute wird es <lacht> Zeit. Es wird juicy und ich freue mich sehr auf die Folge. Ja, ich freue mich auch. <lacht> Wie geht's dir denn, Kiki? An mir geht's suppi. Ich hatte eine sehr schöne, aber doch irgendwie auch wieder volle Woche. Aber das, was wir auch schon beim letzten Mal gesagt haben, die Wochen sind irgendwie immer gleich. Es passiert irgendwie nichts krasses in dem Sinne. Aber dann doch so Kleinigkeiten, die irgendwie die Woche dann doch schön machen. So. Yes. Zum Beispiel mein Date, das war richtig schön. Mhm. Und ja, jetzt heute, dass wir den podcast noch nochmal aufnehmen, ist auch richtig schön. Auch mein Highlight von der, äh, von der Woche jedes Mal. Mhm. Ja. Same. Also nichts Sp <lacht> Spektakuläres in dem Sinne, aber doch so Kleinigkeiten, die dann doch irgendwie für ja, die gewisse Abwechslung sorgen.
0: Mhm. Genau, bei dir alles gut? Ja, bei mir auch. Also wir ziehen jetzt bald um, deswegen mhm. gehen schon die ersten Vorbereitungen los. Mhm. Und deswegen... Am Anfang war ich immer noch so ein bisschen oh, irgendwie will ich nicht ausziehen und war auch ein bisschen traurig. Es war halt jetzt unsere erste gemeinsame Wohnung. Mhm. Aber jetzt freue ich mich langsam richtig ja. hart.
1: Ja. Vor allem, ich meine, so ein Umzug ist auch immer so eine riesen Hürde mhm. und da steckt so viel hinter und man muss an so viel denken und das ist so ein großer Umbruch im Leben mhm. und aber irgendwie ist es auch schön und refreshing irgendwie so ein Neustart, Neustart in Anführungszeichen zu haben, was Neues, also eine neue Umgebung.
0: Die Wohnung ist ja auch richtig schön, wo ihr mhm. hinzieht. Deswegen da könnt ihr euch auch wirklich drauf freuen. Aber ja. richtig lustig. Ich habe letzte gedacht. Ich freue mich so auf den. Das war ein bisschen traurig eigentlich auch. Oh. <lacht> Ich war so, ich habe so über die neue Wohnung nachgedacht mhm. und dachte mir so, boah, ich freue mich schon richtig darauf, spazieren zu gehen, weil ich da nicht jeden Tag die gleiche Strecke das laufe seit einem Jahr. Ja. Ja,
1: Endlich kann ich neue Umgebungen entdecken. Ja, eben, ja, neue Umgebungen, neue Leute, wie gesagt, ja. so einen neuen Lebensabschnitt für euch auch mhm. irgendwie, deswegen ganz viel Neues, ja. deswegen, das macht vielleicht am Anfang Angst mhm. und ist vielleicht auch erstmal so ein, oh, Jetzt kommt auch so ein riesen Berg irgendwie auf uns zu. Ja, so viel Aber, Stress. Ihr, ja, aber ja. ihr seid schon im ersten Teil angegangen. Zum Beispiel Sperbel habt ihr da auch so Kleinigkeiten, weißt mhm. du. Aber das sind schon Sachen, die diesen Berg kleiner machen. Ja, das stimmt. Da sind wir echt diese Woche extrem ja, vorangekommen. genau. Und deswegen kann es sein, dass die Vorfolge jetzt umso mehr steigt. Ja, die
0: ist richtig deswegen. groß.
1: Ja, ich <lacht> freue mich auch richtig. Ich bin, bin selbst richtig aufgeregt mit <lacht> euch zusammen. Deswegen freue ich mich auch mega für euch. Yes. So, das ist der aktuelle Stand äh, unserer Dinge. Mhm. Äh, die Folge wird Heftig. Und sie wird auch lang, denken wir. Wir haben nämlich sehr viele Punkte, über die wir auch relativ lange und inten
0: intensiv reden können. Und intim. <lacht> intim reden können. Ihr habt uns ähm. auch so viele Fragen ja. gestellt. Ja. Das hat uns so gefreut, dass ihr da auch so aktiv seid. Ja. Und so kreativ auch. Mhm. Ich musste so lachen teilweise. Ja, same. Und auch, als man sich dann so an die Stories erinnert hat. Ja. Übel, also, gut.
1: Deswegen, die Folge <lacht> wird richtig cool. Ähm, Habt Spaß dabei und auch, falls ihr den Podcast jetzt zum Beispiel spazieren bei den hört, wir können euch schon mal vorwarnen, ihr werdet wahrscheinlich lachen müssen. Ähm, also geht jetzt nicht am besten, nicht irgendwie in der Innenstadt lang, wo ganz viele Leute sind. Nicht, dass ihr irgendwie für komisch gehalten werdet, wenn ihr random anfangt zu lachen, so in der Öffentlichkeit. <lacht> um,
0: und ich genau. weiß noch nicht, ob ich die Folge mit meiner Mom hören würde. Oh ja, nee,
1: ähm, ja, also mit der Mom oder, ja, oder mit den Großeltern. Und um, mit dem Dad. Mit dem
0: oh. oh. <lacht> Beim Frühstücken, <lacht> da reden wir so über
1: Pups. Ne? Aber hier
0: ist... hier über Frauen Frauen ja.
1: Also Leute, am besten alleine hören, am besten nicht mit jemandem zusammen, zumindest nicht mit cringe Personen. <lacht> und, ähm, und am besten nicht in der richtig krassen Öffentlichkeit. Das
0: ja. erstmal zur Vorwarnung. Ich würde sagen, wir jumpen direkt rein, oder? Zum ersten Thema, zur ersten Frage. Genau, soll ich anfangen? Yes. Genau, also, uns, also jemand hat uns gefragt, wie unser erstes Mal Betrunken sein war, beziehungsweise auch feiern gehen. Ja. Mhm. Fangen wir an. Soll ich anfangen? Ja, okay. Also ich, musste, äh, äh,
1: also, ich musste daran denken, dass ich halt ja leider mit äh, 14 leider schon in die Krankheit reinrutscht bin. Das heißt, wo man eigentlich anfängt zu feiern, so mit, mit 14 fängt das, glaube ich, so an, dass man so auf so Hauspartys geht und mhm. das erste Mal oft Alkohol trinkt und so. Das war bei mir leider nicht so. Aber dafür halt das erste Mal ähm, war, glaube ich, nach dem letzten Klinikaufenthalt 2016. Müsste Ende 2016 gewesen sein. Genau. Da bin ich halt in meine neue Klasse, nehme in, war ich noch mit Leuten aus der alten Klasse von damals. Sind wir, oder sind wir zu einer Freundin gefahren. Äh, haben uns auch vorgenommen, wir gehen heute Abend noch in den Club. Und ich habe, als ich darüber nachgedacht habe, schon gedacht, wir sind in einen Club gegangen. Irgendwann um 23 Uhr.
0: Mhm. Der wahrscheinlich erst ab 18 ja ist, ne? Wie, wie alt warst du da? 16. 16? Wie, ich ich war auch das erste Mal mit 16 im Club. Damals war das noch so. Aber ich glaube, das war so, dass man dann, das,
1: da habe ich nämlich auch dann darüber nachgedacht, kann ich, ich kann ja von vorne anfangen. Also wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, wir wollten in diesen Club gehen. Mhm. Bei uns in der Stadt, in der Münster, gibt es einen großen Club, Cl Anführungszeichen Club, <lacht> der heißt Orange Blue und da wollten wir hingehen. So, dann haben wir aber erstmal vorgetrunken bei einer Freundin. Ich habe halt vorher auch noch nie so wirklich Alkohol getrunken. Also klar, mal so genippt oder mal so ein kleines Döschen, irgendwie so ein, was war das, so ein Seko oder so, mhm. diese, fand ich aber auch richtig eklig so damals. <lacht> Ähm, und ja, da habe ich mir dann das erste Mal so vorgenommen, okay, jetzt muss ich wirklich trinken, um betrunken zu sein. Und habe mir dann so richtig, weil ich ja gar keine Ahnung hatte, von Alkohol was schmeckt, so. Und habe dann gedacht, ich trinke das jetzt nur, um betrunken zu sein. Habe mir so eine Dose, echt richtig eklig, Jim Beam Cola geholt, so eine Dose. Und habe daran genippt, an dem Abend, als ich bei ihr war und schon gedacht das kann ich so nicht trinken musste diese Mische nochmal mischen mit Cola damit mir das überhaupt geschmeckt oder damit ich so überhaupt runterbekommen habe. und hatte da schon so im Kopf Alkohol schmeckt einfach absolut gar nicht mhm. so das war so meine erste Erfahrung mit Alkohol einfach die Erfahrung es schmeckt einfach nicht Und man trinkt es wirklich nur um betrunken zu sein oh.
0: richtig traurig weil ja. heute weiß ich
1: Alkohol ist richtig kann richtig lecker sein ja. na auf jeden Fall das dazu dann äh, haben wir wieder vorgetrunken. Mir hat auch schon diese Dose gereicht für den ganzen Abend, weil ich komplett <lacht> betrunken schon von dieser Dose war. Ich weiß noch noch, als wir da im Auto saßen, als die oder hat die uns die Mutter? Kann gut oh sein, Gott, ja, die, aber hat die Mutter auch so. hat uns dann da in diesen, zum Club gefahren. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich mich zusammenreißen musste, da in diesem Auto nicht komplett auszurasten, weil ich halt so betrunken weil Ich kannte ja auch gar nichts ab. Das war mein erstes Mal Alkohol. Denn diese, ich meine, das war, das war Whisky mit Cola gemischt. Yeah. 10% diese Dose. Das hat mich so umgehauen. War, ähm, dir schon, war dir schon schlechter? Nee, schlecht war <lacht> mir tatsächlich nicht. Nee. Okay, Und ich cool. habe ja auch noch nie von Alkohol gekostet. Oh. Tatsächlich, ja. Das kann ich euch auch, auch nochmal droppen so. Mhm. Auf jeden Fall sind wir dann da angekommen und mussten dann, das war nämlich die Voraussetzung, wie wir überhaupt reingekommen sind. Wir brauchten eine Person, die über 18 war, mhm. als Begleitperson in Anführungszeichen. Und standen dann da draußen und die waren schon öfter im Club und hatten schon so Erfahrung und haben dann so geguckt, welchen Boy kann man mal ansprechen, der halt über 18 war, der uns ähm. mit reinnimmt. So richtig ri ich ri überhaupt nicht mein Game einfach. Ich stand <lacht> da einfach nur so hinten im Hintergrund, war so ihr regelt das schon irgendwie, dass wir hier reinkommen. Sind dann irgendwann noch reingekommen und das war für mich voll der Kultur da in diesem Club, oh. vor allem das war halt auch echt so ein, ich sag, ich sag mal Münster ist jetzt nicht die coolste Stadt so und mhm. dieser Club war jetzt auch nicht der coolste Club und da waren auch ganz komische Leute und oh, ich habe mich da so unwohl gefühlt, oh nein. obwohl ich betrunken war mhm. und dann hat es da übel nach Rauch gerochen und das Tanzen war ganz cool so, aber irgendwie war es nicht mein Vibe, tatsächlich, mhm. also zumindest nicht zu dem Zeitpunkt damals dann, wie gesagt, das Vortrinken hat mir einfach nicht geschmeckt. So dieser Vibe war irgendwie nicht so richtig da. Ja. Deswegen meine erste Club-Erfahrung war nicht geil. Mhm. Tatsächlich leider nicht. Meine erste Alkohol-Erfahrung war nicht geil. Ich musste leider ganz viel Erfahrung sammeln, dass Alkohol lecker sein kann, dass Clubs richtig geil sein können. Ich zum schon in Köln, da gibt es richtig gute Clubs, dass mhm. die Musik auch richtig gut sein kann. Ja, aber meine erste Erfahrung war echt nicht gut.
0: <lacht> aber das war so mein erstes Mal Club und Alkohol-Trinken. Hattest du dann auch schon mal den Absturz? Nee. Noch gar also ich
1: habe tatsächlich immer so getrunken, dass ich gut betrunken war, gut drauf war und so, mhm. aber nie irgendwie gespuckt habe oder irgendwie einen Filmriss komplett hatte. Mhm. Ähm, ja. Oder halt so richtig Abschluss, was ich nichts machen konnte, so gefühlt. Mhm. Ja, das war immer echt gut. Da habe ich, so, hab ich schon irgendwie von Anfang an
0: so meinen Master. gemacht. Aber voll gut. Gerade am Anfang ja, ist ja übel. auch so, dass man aus so Versehen zu viel trinkt, ja. weil man seine Grenzen noch nicht kennt. Genau, ja. Ja, das war so mein erstes Mal. Also, ja, <lacht> habe
1: eine ganz schlechte Erfahrung eigentlich.
0: Oh. Und bei dir? Also die erste Club-Erfahrung hatte ich auch, da war ich, es war glaube ich mein 16. Geburtstag und ah, ja. da sind wir auch mit zwei, also mein Freundin und ich und dann waren noch zwei Mädels dabei, die ein bisschen älter waren mhm. als wir. Ich glaube, die waren dann 18 oder 19 mhm. und dann sind wir auch in diesen Club reingegangen und ich glaube, ich fand es ganz cool so, mhm. also es war auch schon ein netter Abend, aber mhm. war jetzt nicht so krass oder so, ja, aber okay. es war schon cool irgendwie, also ich muss schon sagen, ich war auch schon in besseren Clubs auf jeden mhm. Fall. Also bei uns ist das halt Dorfleben. So im Umkreis von 20 Kilometern gibt es so zwei, zwei Clubs. Mhm. <lacht> Und da halt auch, hatte, hatten wir halt auch nicht so die ähm, große Auswahl. Aber ich glaube, ich fand es damals ganz cool. Ich ja. war dann auch relativ oft in Clubs, bis ich so bis ich angefangen habe zu studieren. Okay, krass. Und ja. dann aber eigentlich gar nicht mehr so viel. Ja, nee. weil bei mir
1: fing das erst nach, in, beim Studium oder weil als ich angefangen habe zu studieren, dass ich so Clubs für mich entdeckt habe. Mhm. Weil wie gesagt, ich wusste halt dieses OB, das ist auch die Kurzform vom Orange Blue, mhm. die Innovativ. <lacht> ähm, ich wusste halt, das hat mir damals nicht gefallen da bin mhm. ich halt dann auch nicht mehr hingegangen, weil das einfach nicht mein Vibe war. Da waren halt wirklich auch ganz komische Menschen, muss man mhm. halt auch sagen. So also ich will hier gar nichts so über einen Kamm jetzt scheren, aber auch ganz viele Jungs, die halt... Komisch waren und ein komisch. Also, ich meine, das ist ja auch normal, dass Mädchen im Club anguckt werden, aber das war, da habe ich mich einfach wirklich nicht wohl gefühlt. So. Mhm. Und deswegen hatte ich da so richtig schlechte, eine richtig schlechte Konfrontation mit diesem Club und bin halt auch der nicht mehr hingegangen. Sondern ich habe dann eher so Hauspartys für mich entdeckt. Ja, so, Das fand ich halt immer mhm. viel, viel geiler als so ein
0: Club. Ja, So ich ir auch.
1: bei irgendjemandem im Keller trinken mit denen irgendwie auf der Straße, keine Ahnung, das fand ich viel geiler ja. und gemütlicher und lustiger. Oder so Dorfpartys so in der Scheune irgendwie da
0: tanzen, das fand ich viel geiler als im ja. Club. Ja, meistens so, ist es halt so auch echt so... Entschuldigung,
1: so <lacht> sozusagen, aber so ganz komischen Leuten.
0: Ja, meistens ist es wirklich, finde ich, so dass das Vortrinken viel ja. mehr Spaß macht, als dann in den Club dann ja. gehen. Ich habe mal in England, da war, wollten wir auch in den Club gehen und waren mhm. vorher dann bei einer WG und haben mhm. halt vorgetrunken und es hat so viel Spaß gemacht und irgendwann haben wir gemeint, okay, wir gehen jetzt in den Club. Das war ein Halloween. Mhm. Und dann sind wir so Richtung Club gegangen und dann war aber vor dem Club eine, eine Stunde Schlange. Oh. Also wir werden eine Stunde anstehen ja, müssen, wir, um in den Club zu kommen. Krass. Und dann haben wir gemeint, nö, machen wir nicht, okay, dann gehen wir in den anderen. Und dann sind wir so weitergelaufen dann waren mal meine Freundin und ich irgendwann so, eigentlich haben wir gar keinen Bock mehr, dass wir ja. zu McDonalds gehen. Ja,
1: wie geil, also ja,
0: ja. Deswegen, also
1: ich bin wirklich Team, eher auch, auch heutzutage noch tatsächlich. Also ich hörte jetzt tatsächlich, jetzt nach dem ganzen Corona-Kacke-Dings, hätte ich auch mal wieder Bock, in den Club zu gehen, ja. aber ich brauche das wirklich nicht oft. Ich brauche das vielleicht so einmal im Monat, ja, das reicht mir. Mhm. Und dann lieber so entspannte Weinabende mit, mit dir zum Beispiel, ja, das finde ich halt viel, viel schöner, ja. als so ein Club da irgendwie mit so random Leuten, die man irgendwie ganz komisch findet. und I don't know. Ja,
0: das stimmt bei mir auch so. Ja. Und betrunken war ich erstmal Mal relativ früh sogar, ja. mit 13. Ah, ja, okay. <lacht> weil. Ähm, ich hatte eine Freundin, die einen älteren Bruder mit 13? Hatte. Mhm. Da habe ich noch gar nicht an Alkohol gedacht. <lacht> so
1: wirklich, vielleicht mal genippt bei Silvester bei, bei Silvester hier an einem Sekt, aber da war ich schon so, oh Gott, das ist voll verboten, was ich gesagt mache. Ja, übel.
0: Ja, ich war relativ früh reif in vielen Sachen. Ja. Und äh, da war es auf jeden Fall so, dass meine Freundin hatte einen Bruder, der war drei Jahre älter als mhm. ihr. Also ah, der war okay. halt 16. Ja, das zieht dann nochmal in diese mhm. Dings so rein. ja, okay. Mhm. Genau. Und ähm, ich glaube, das war nicht mal das erste Mal, dass ich Alkohol getrunken habe, mhm. weil ich glaube sogar, das erste Mal war, ich hatte eine Freundin, die sah viel älter aus, als sie war. Also die war auch 13 und die sah aber locker aus wie 16 okay. bis 18. Kann ich nicht mitreden, ich sah immer viel jünger aus. Und die ist immer für uns in die Tanke gegangen, ah, in die Tankstelle und hat dort Alkohol geholt, weil sie da, weil sie da wusste, die ja fragen, die nach, nicht nach dem Ausweis. Okay. Und mhm. da hat sie uns schon immer was geholt, aber ich glaube, da war ich noch nicht so krass betrunken. Und ich glaube, mhm. das erste Mal krass betrunken war ich auf dieser einen Party von meiner Freundin ihrem Bruder. Mhm. Ähm, weil die haben halt richtig hart gefeiert ja. auch, das war halt der 16. von ihm. Und die ganzen Älteren fanden es halt lustig, uns ähm, abzufüllen. Mhm. <lacht> und dann ähm, waren wir halt irgendwann richtig, richtig, richtig krass besoffen. Also mhm. es war schon echt. Und dann, seitdem wurden wir auch immer irgendwie eingeladen von verschiedenen Leuten von denen. Und dann ähm, war ich auch schon relativ oft betrunken. ja Ich muss ja. mich auch relativ oft übergeben. Also ich muss mich oh. auch heute noch richtig oft von Alkohol echt? übergeben. Ja, ich vertrage das einfach nicht. Na ja, gut. Mhm. Also ich trinke auch nur ganz wenig und dann wird mir direkt schlecht. Ja, krass. Also wenn ich mir wirklich einen sehr guten Abend habe mhm. und das ist von zehnmal Alkohol trinken, einmal geht's mir gut und die anderen boah, und neun Male geht es mir boah. wirklich sehr, sehr schlecht. Deswegen trinke ich auch nicht so oft. Okay, mhm. Ja, also, aber mir ist es halt
1: nicht so. Also zum Beispiel Montag war ich auch bei, bei einer Freundin in der mhm. WG und ähm, ja da haben wir halt auch ein bisschen mehr getrunken. so Und ich weiß nicht, ob das nie, dass mir davon schlecht wird. Mhm, ja, voll gut. Ja, echt
0: gut, ja. Ja, aber ein Filmriss hatte ich auch noch nie. Okay. Mhm. Also ich war noch nie so besoffen, dass ich nicht mehr wusste, wie ich heimgekommen ja. bin und wie ich morgens aufgewacht bin. Das auf, muss so schlimm bin. sein. Mhm. Oh Gott, das wäre mir so unheimlich, ja, ja, gut, mir dass auch. wir das noch nicht
1: hatten. Nee, das wird mir glaube ich auch nicht passieren, ich weil ich mir muss auch nicht. <lacht> wenn dann muss
0: ich mich vorher übergeben und dann <lacht> ist es eh draußen. Ja,
1: hat auch einen Vorteil. Nee, er hat, hat auch, auch einen Vorteil. Vorteil. Genau. Das
0: dazu. Mhm. Ja,
1: also beide du sehr frühe Erfahrung und ich eher schlechte Erfahrung beim ersten Mal. <lacht> oh Mann. Ja, yeah. next one. Mhm. Soll ich das schreiben ja. oder was, äh, vorlesen? Okay. Und zwar unser erstes Mal alleine zu verreisen. Mhm. Das ist
0: mal den Teespillen hier. Boah, das ist schwierig. Also meine Eltern und ich waren eh nicht so oft im Urlaub. Mhm. Ähm, wir waren halt in Vietnam und haben unsere Familie mhm. besucht. Und dann mit 16 waren wir das erste Mal zusammen. Da war ich mit einer Freundin und meinen Eltern im mhm. Urlaub. Und danach war, glaube ich, das erste Mal, also so ein Kurztrip habe ich mit Marv nach München gemacht. Da war ich, glaube ich, 17. Mhm. Da waren wir aber nur so zwei, drei Tage in München. Ähm, das war so das erste Mal, dass ich mit ihm irgendwo war, ohne meine Eltern. Mhm. Und dann es war das nächste Mal, glaube ich, tatsächlich äh, die Abifahrt. Hattet ihr eine Abifahrt? Mhm. Wir sind damals nach Kalea gefahren, mhm. was bei Loret de demal ist. Naja, ja, genau. Und das war glaube ich das erste Mal, dass ich so richtig so unabhängig von meinen Eltern okay. und von allem und ähm, auch mit Leuten und so weiter in mhm. Urlaub gefahren bin. Aber dann ja mit 18, ne? Ja, mit 18. Okay, sehr spät. Ja, aber, ne? sehr spät. Wow. Mhm. Mhm. Ja, meine Eltern haben mich vorher nirgendwo hingelassen. <lacht> no, genau, okay. Oh, no. Genau, deswegen erst mit 18. Okay, krass. Aber das war schon cool. Ja, übel. Mhm.
1: Also ich kann mal hier sagen, weil ich war richtig früh schon alleine. Ähm also ich bin schon richtig früh schon alleine verreist und zwar war das 2013, da war ich 13. Was? Ähm, ja und da sind wir, bin ich mit zwei Freundinnen auf eine Sprachreise nach England
0: gefahren. Ah okay, genau. Mhm. Krass. Das war das erste Mal, dass ich alleine weg war. Ja okay, aber dann war ich auch schon bei einem Sch äh, Schüleraustausch in Frankreich. Okay. Da war mhm. ich. 14. Mm -hmm. Okay. Ja, ja, wenn man das zählen kann. <lacht> ja. Also, das war halt schon so, dass wir auch wirklich so alleine
1: geflogen sind und das war schon richtig aufregend. So und ist doch alles. Ja, das war richtig krass. Im Flugzeug haben wir
0: uns auch richtig krass gefühlt, auch am Flughafen. Oh. Weil wir so dachten, wir sind einfach so klein und dürfen jetzt alleine fliegen. Das war schon oh. richtig krass. Ja, aber da hat keiner aufgepasst oder war niemand dabei von der Sprachreise? Äh, als nö, also, dieser
1: Flug, der war alleine. Echt? Ja, und dann hat uns halt jemand am ähm, Flughafen dann da abgeholt in mhm. London ne? Ja, ja, aber cool. dieser Flug war alleine, das war richtig krass, ja. Und dann, das war auch eine richtig schöne Reise, also es war, wie gesagt, ähm, mit zwei Freundinnen sind wir nach England gefahren, auf eine Sprachreise eben, und haben dann bei der, in der Gastfamilie gewohnt, die hatten auch zwei kleine Kinder und die waren so herzlich und das war so schön und mhm. die beiden Kinder waren auch so klein und süß und <lacht> Ella und Josh hießen die, das war jetzt noch richtig süß. Die mochten uns auch richtig gerne und wir haben immer mit denen zusammen gespielt, das war richtig süß. Dann hatten wir da eben aber auch Unterricht vormittags äh, unter der Woche, aber mhm. auch nicht lange. vielleicht In so. der Schule dann? Mhm. Genau, mhm. Und so in so einer Schule. Ähm, die war aber ähm, wirklich, äh, oder speziell für diese Sprache, für diese, äh, wie sagt man, für dieses Unternehmen sozusagen, die mhm. diese Sprachreise angeboten hat, ähm, ausgerichtet. Ähm, aber wirklich mit englischen mit Lehrern, das mhm. war schon richtig krass. Ähm, und ja, einfach eine richtig krasse Erfahrung, die wir da einfach gesammelt haben. so Haben auch echt die schöne Aktivitäten da oder ja, Aktivitäten unternommen. so Und dann sind wir halt auch allein durch die Stadt und alles gegangen. Das war schon echt richtig cool. Ja, ja. da hat man sich schon krass gefühlt tatsächlich. Das war süß. Schon echt schön ja. und dann das nächste Mal war, war ich aber wirklich ganz alleine auch ähm, das war auf eine, ja auch so eine Sauffeier oder Sauffahrt ähm, 2014 ein Jahr später war ich dann aber komplett alleine mit 14 ja mit 14 auf eine Sauffahrt ja also die anderen sind alle zum Saufen ich habe ja so. gesagt noch nie an Alkohol gedacht aber ich bin dahin so ja das wird äh, das war so ein Active Camp irgendwie äh, auch da ähm, die Ecke Lorette mhm. aber wie ist das Plan? Nee. Auf jeden Fall war das so ein Camp, wo man halt auch so Windsurf machen konnte, so Kajak fahren, ähm, so SUP und so. Das war eher so active. Aber viele, also mit denen ich da im Bus saß, die ich dann auch kennengelernt habe, ja, ähm, die haben sich halt eher auf die ähm, Partys gefreut. So. Mhm. Und ich war halt so, what? Alkohol? Ich? Nein, oh mein Gott. Hab da auch <lacht> kein Alkohol getrunken. So. Aber viele, ja, sind dann abends auch noch feiern gegangen und haben sich da Alkohol geholt. Und ich war so, oh Gott, Leute, was macht die eigentlich
0: auch. Oh nein. Ja, aber das war auch eine richtig coole Erfahrung, muss man auch sagen. Das war so das erste Mal, dass ich wirklich ganz alleine war. Mhm, krass. Ja. ja, okay, wenn wenn man davon ausgeht, dann war mein erstmal Mal ein tatsächlich auch dann beim Schüleraustausch. Aber okay. da waren unsere Lehrer dabei. Ja, also gut. ganz alleine war es dann okay. auch. Okay, dann ist ja irgendwie so eine Klassenfahrt eher. Genau. Ne? Und dann mit ähm, 14 oder mit 15 mhm. ähm, war ich das erste Mal in so einem Teenie- Camp, mhm. also auch so ein Freizeitcamp. Mhm. War es in Deutschland? Ja, war okay. in Deutschland. Mhm. Also war auch nicht wirklich viel reisen, mhm. aber da war aber ich immerhin. auch genau ohne ja. Eltern und so weiter. Ja. Aber da waren natürlich auch dann Erwachsene dabei, kann man ja. auch nicht wirklich zählen.
1: Ja. ja, aber ich weiß nicht. Also ich finde, so alleine reisen hat sowas richtig. Also viele haben mich auch gefragt, wie kannst du denn alleine wegreisen? Ich bin zum Beispiel 2018 auch noch alleine nach London geflogen. Mhm. 2017 war ich alleine in Berlin. So, ich finde, das ist so richtig schön, um so zu sich selber zu finden. Und ich finde das halt so was richtig, also klar, man, ich finde es auch schön, mit anderen Leuten zusammen zu verreisen. Aber so hat man wirklich so die Zeit für sich, kann sich auf sich selbst konzentrieren, auch so die Sachen machen, auf die man wirklich Lust mhm. hat. Und weiß nicht, die Stadt so erkunden, wie man es gerne möchte und ohne auf jemanden Rücksicht nehmen zu müssen. Ich finde das halt so was richtig Befreiendes irgendwie, so was Beruhigendes. Ja. Ja, deswegen, also für mich war das richtig bereichernd, das jedes Mal zu machen mhm. tatsächlich, ja, um mich selbst so ein bisschen besser kennenzulernen. War schön, ja. ja. also kann ich jeden nur encouragen, das immer zu machen, ähm, alleine zu verreisen. Klar es ist erstmal so, ein so vielleicht auch mit Angst verbunden, also ich hatte zwar mhm. nie Angst, aber viele haben mir geschrieben, sie hätten viel zu viel Angst davor, alleine zu verreisen. Ja. Aber man wird dadurch so viel selbstständiger und danach merkt man auch so, hey, ich kann auch alleine was rocken so und ich kann mich auf mich selber verlassen und schaffe das irgendwie alles alleine. Mhm. Deswegen kann ich nur jedem empfehlen, das mal zu machen, das ist eine richtig geile Erfahrung, ja.
0: Ja, verstehen. Ja. <lacht> Next, okay, als nächstes hat jemand gefragt, wie war euer erstes Mal beim Frauenarzt?
1: Mhm. Ja. Soll ich mal anfangen? Ja. Ähm, ich glaube, wir haben da, ich weiß gar nicht, wie dein erstes Mal tatsächlich war. Ich habe dir ja schon mal von meinem berichtet. Mhm. Mein erstes Mal beim Frauenarzt war leider nicht so gut. Ähm ja, das war auch erst letztes Jahr tatsächlich und das ist auch viel zu spät. Ich weiß, das Leute, das braucht ihr <lacht> mir nicht oder braucht ihr nicht sagen, ich weiß, dass es zu spät war. Aber davor hatte ich halt einfach noch nicht so wirklich, ich weiß nicht, da war ich halt so in diesem Recovery-Ding drin, mhm. dass ich gar nicht daran gedacht habe, okay, Frauen das ist ja auch so ein Ding, so das muss mhm. ich vielleicht auch mal abhängen, ob da unten alles klar ist. So. Mhm. Deswegen war ich letztes Jahr tatsächlich das erste Mal mit Frauenarzt. Und ich bin halt zu der Frauenärztin gegangen, bei der meine Mutter auch war, bei der meine Oma auch war. Das heißt, die ist relativ alt. Mhm. Das ist ähm,
0: eine mit Russe. deine Oma war. Oder wo ist so, ne? Also, Ach so, genau. aber ich dachte schon, da muss der uralt. Nein, also das also, gegen deine Oma, die ist bestimmt ja, nicht alt.
1: Aber. Die ist, ähm, ich glaube, Mitte 60, Dann Ende 60. Nicht. Okay. Ja, also es geht auch noch, aber mhm. die ist da halt aktuell. Also es das ist nicht die, wo sie am Anfang war. ist <lacht> so mit 16. Ja. Ähm, und auf jeden Fall ist die halt schon relativ alt so und sie ist Russin Das heißt, man versteht sie auch relativ schlecht, weil die auch nicht so gut jetzt Deutsch kann. Und okay. ich bin dann halt hin und habe auch so von meinem Problem erzählt und die, ich hatte das schon von Anfang an das Gefühl, dass sie mich nicht so richtig versteht mhm. und das nicht so richtig wahrnimmt, was ich ihr gerade erzähle. und was dich so wirklich nicht, nicht, dich nicht ernst nimmt verstehen oder dass sie dich von der Sprache her nicht versteht? Nein, nein, ernst nimmt. Also okay. schon von der Sprache verstanden hat, aber halt so, ja... So mäßig. So, dann habe ich, ähm, klar, es ist halt so, dass sie halt unten reingeht und sich das angucken möchte da drin, auch mit so einem Dings so rein und mit der Hand und alles so reinguckt so. Und das war halt für mich schon der Punkt, der für mich halt auch schwer war. Mhm. So, ich kann vielleicht irgendwann in einem anderen Podcast nochmal erzählen, warum ich überhaupt äh, hingegangen bin, was da so der dieser dafür war. Ähm, kommt vielleicht auch gleich noch bei einer anderen Frage. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, genau, habe ich halt gesagt, dass das nicht geht, dass mir das ganz, ganz doll wehtut. Mhm. Und Sie so, ja, Sie müssen sich entspannen, entspannen. Ich so, ja, witzig. So hier auf diesem fetten... Also man, das ist halt wirklich eine sehr unnatürliche Situation, ja. in der man da ist, so. Mhm. Und sich dann, dann gesagt zu bekommen, wir müssen sich nur entspannen, ja, witzig. So. Als wenn das so leicht wäre. Vor allem in einem Kopf einmal der Gedanke ist, irgendwie ist das gerade ganz komisch und unangenehm und es tut weh, dann kannst du dich erst recht nicht mehr entspannen, mhm. so. Und das hat einfach nur ganz toll. Also ich will hier niemandem Angst machen, das hat relativ toll weh getan, weil ich mich einfach von Anfang an nicht wohl bei ihr gefühlt mhm. habe. So, daran lag es. So und dann war halt auch das Thema, dass ich halt ähm, meine Periode da auch noch nicht hatte und allgemein hat sie von Anfang an auch, da habe ich halt auch erzählt, haben wir auch über Sex ähm, geredet und dann hat sie mir halt, wollte sie mir, habe ich von Anfang an gemerkt, die Pille aufzwängen. Mhm. Hat sie gesagt, ja, ähm, wie verhüten sie denn? habe ich gesagt, ja, mit Kondom und dann meinte sie halt so, ja, wie sieht es mit der Pille aus? Soll ich ihnen ein Rezept ausstellen und blablabla? Ich so, ich möchte die Pille nicht nehmen und das hat sie nicht verstanden. Sie hat gesagt... Hä? ja, nee, aber Pille ist ja das sicherste und dann kommt oh. auch alles in den Schrank und ähm, verhüten ist so am, am wichtigsten und du willst bestimmt jetzt auch noch nicht schwanger werden, so richtig mir das aufzwingen wollen, die Pille nehmen zu wollen. Und ich hab mir, ich will die Pille einfach nicht nehmen, weil ich möchte, dass mein Körper natürlich gesund wird und mhm. ich möchte meinen Körper diesen hier einfach nicht antun, so, weil man ja auch viel Schlechtes hört. So. Ja. Und sie wollte mir die einfach auftreten und da habe ich Erstmal habe ich mich total überrumpelt gefühlt, nicht verstanden gefühlt. Und auch dieses, dass sie mir sowas aufsehen wollte gegen meinen Willen. Mhm. So, das habe ich überhaupt nicht verstanden, fand ich überhaupt nicht gut. Ich bin da rausgegangen mit einem ganz schlechten Gefühl, schlechterem, als ich eigentlich davor hatte so. und ähm, muss jetzt hier in Stuttgart mal. Du hast mir eine empfohlen, ja, das ist wirklich dass ich, toll, ja dass, ich hier, ja, dass ich hier mal eine finde, mit der ich mich, ja, mit der es irgendwie vibes, so. ja. wo man sich verstanden fühlt, gut aufgehoben fühlt mhm. und sich nicht fühlt wie in so einem Labor, der, wo, wo irgendwas mit einem gemacht wird, was man überhaupt nicht möchte so.
0: Ja. Mhm. Man muss dann
1: wirklich, also das war von mir auch ein Problem oder der Fehler, dass ich da halt hingegangen bin auf ja, Rat meiner Mutter so. Und ohne mich selbst zu, zu informieren. Das war einfach ein Fehler und das sehe ich auch ein. Und das ist wirklich wichtig, jemanden zu finden, wo man sich von Anfang an wohlfühlt.
0: Ja, ja weil dann kann man sich auch ganz anders ja. öffnen. Also Wie bei mir so. war es tatsächlich in dem Punkt ähnlich, in allen ja? anderen Punkten nicht. Okay. <lacht> ähm, also das allererste Mal beim Frauenarzt war ich mit 16, mhm. ähm, weil ich eben die Pille nehmen wollte. Mhm. Und äh, da war ich dann, also bei der, ich wollte auch zu der Frauenärztin gehen, wo meine Mutter mhm. schon immer war. Aber die hätten mir erst Termine in drei Monaten geben können. Mhm. Und ich dachte dann so wie kann das sein, dass ihr mir in drei Monaten erst einen Termin geben ja. wollt, wenn ich euch am Telefon und sage, ich hätte gerne die Pille, ja, ja. weil ich Sex haben möchte, ja, ja. sozusagen, so, was sind das für eine Verantwortung? Ja. Und dann ähm, hatte ich aber eine Freundin, die gemeint hat, bei ihrem Frauenarzt kriegt sie immer direkt ähm, nach einer Woche schon einen Termin mhm. und die soll da doch mal anrufen. Und dann habe ich dort angerufen und dann haben die auch gemeint, ja, ja, kommen Sie einfach vorbei. Und dann habe ich aber vorher natürlich auch gegoogelt, weil ich noch nicht auf diesen Stuhl drauf wollte, mhm. weil ich war ja auch noch Jungfrau und irgendwie mhm. war das für mich dann auch so, äh, ich weiß nicht. Mhm. Und dann habe ich aber auch gelesen, dass es das auch geht, dass man zum Frauenarzt geht und sagt, ich möchte jetzt erstmal die Pille haben und nächstes Mal lasse ich mich untersuchen. Okay. Mhm. Genau. Und dann habe ich das eben gemacht, bin hingegangen und habe gemeint, ähm, ich hatte mein erstes Mal noch nicht, ich hätte jetzt gerne die Pille und beim nächsten Mal können sie mich untersuchen. Und dann mhm. waren die auch, ja, ja, kein Problem und haben mir natürlich direkt die Pille gesteckt, mhm. ohne irgendwie über Nebenwirkungen und so weiter ja. aufzuklären. Ja. Ne? Das ist halt das Problem. Ja. So, aber egal, es ist vielleicht nochmal ein Thema für einen ja, anderen also Pille ist auch ein ja. ganz ja. schwieriges Thema. Und dann bin ich aber das nächste Mal, weil ähm, die Frauenärzt der Frauenarzt damals war relativ weit weg mhm. von meinem Zuhause und von meiner Mutter war näher und mhm. dann hab, bin ich das nächste Mal dann zu dem Termin gegangen, den ich drei Monate später eh mhm. hatte bei der anderen. Und habe dann gemeint, ja, ich habe die Pille jetzt schon, aber sie kann mich jetzt mal untersuchen. Und ich muss sagen, bei mir war es echt super entspannt. Okay. Also die Frauenärztin war auch nicht so mein Ding. Mm. Ähm, war auch schon ein bisschen älter. Und mm. ich hatte, die war so ganz kalt irgendwie. Mm. Die war so gar nicht empathisch ja. und so emotionslos.
1: Ja. Und das finde ich halt bei so einem Thema ganz, ganz schwierig. Ja, so, so, da musst du doch so, da musst du dich warm fühlen. Da mm. musst du ein warmes Gefühl haben, dich öffnen können. Im ja. wahrsten Sinne des Wortes. So. Und wenn du da schon von Anfang an das Gefühl hast sie versteht mich nicht. So und sie zieht sich alles dann, zusammen. Die ziehen sich alles Komm, Die muss gar nicht mal anspannen. Das ist von alleine eine Körperabwehrreaktion. Da will sich gar nichts öffnen lassen. Soll. Ich sag's euch.
0: Ja, auf jeden Fall oh. ging es bei mir aber dann ganz gut mit mhm. dem, dass sie dann da. Also, ich musste mich für alle, die noch, nicht bei, noch nie beim Frauenarzt waren, erst kommt in ein Zimmer rein. dann wird genau. dann darüber geredet, wie es euch geht, was euch beschäftigt, was ihr möchtet beim Frauenarzt. Mhm. Und dann, wenn es eine gute Frauenärztin ist, dann redet ihr erstmal gescheit mit euch. Und dann geht er in den nächsten Raum, wo dann auch der Stuhl steht. Und dann ist es meistens so, das war bei mir jetzt ganz lange auch nicht so, dass also die erste Frauenärztin, bei der ich war, die hat auch nie meine Brüste untersucht, mhm. weil das keine Kassenleistung ist. Oh, was? Aber, mh, aber ganz, ganz viele Frauenärzte machen das aus Kulanz, weil mhm. sie eben wissen... Ja. Ich meine, Brustkrebs ja. kann jeden treffen, egal ja. wie alt du bist. Ja. Und äh, ich glaube, erst ab 30 oder so ist es in, in der Kasse mit drin. Mhm. Und die hat es halt nie gemacht, aber normal ist es so, ihr kommt dann rein, dann tastet ihr eure Brust kurz ab, müsst mhm. euch oben rum ausziehen, dann zieht ihr euch oben rum wieder an. Am besten ist es zum Beispiel ein Kleid anzuziehen oder einen Rock, damit ihr eben nicht komplett nackt da dann sitzt und dann eben unten rum freimachen und dann setzt ihr euch auf den Stuhl ähm, und dann kommt ihr da an mit so einem Gerät und ähm, das ist gar nicht, es ist ganz, 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 ganz leicht, unangenehm, aber nicht schlimm normalerweise, wenn da alles okay ist und dann sticht die da ein bisschen unten rum ähm, und dann zieht sie, ne, zieht sie das Ding wieder raus und dann ist es auch schon vorbei und mhm. dann tut ihr euch noch abputzen, zieht euch wieder an und dann war es das schon und wenn ihr eine Frauenärztin habt, die ihr vertraut, dann ist es auch gar nicht schlimm. Weil dann mhm. ist es wie mit Freundinnen sozusagen. Ja. Ne? Dann ist es auch nicht so krass unangenehm wie jemand, wo du denkst, was macht die ja. da jetzt? Und vor allem meine Frauenärztin, wo ich jetzt bin in Stuttgart, die hat mir dann auch alles erklärt, oh. was sie jetzt macht. Jeden ja. Schritt hat sie so erklärt. da muss ich auch unbedingt machen. Genau, die waren so, hier habe ich dieses Gerät, mhm. das, da gehe ich jetzt mit rein. Mhm. Das tut nicht weh, kann kurz ein bisschen kalt sein. Also mhm. richtig verständnisvoll. Ja. Und so einen Frauenarzt müsst ihr finden. Also mhm. wenn ihr zum ersten Mal zum Frauenarzt geht und das Gefühl habt, das weibt gar nicht, dann geht da nicht ja. wie ich zum Beispiel fünf Jahre hin, mhm. sondern sagt nach dem ersten Mal, okay, das ist nichts für mich. Ja. Ich gehe zu jemand anders und genau. versuch's dort. Ja.
1: ja, ich wie gesagt, ich muss da, ich
0: war seitdem, das ist auch
1: ich weiß, das ist schlecht, ich war seitdem auch nicht bei uns Frauenhaus, weil ich da einfach so Angst jetzt irgendwie vor habe, mm. weil ich da so ein traumatische, äh, traumatisches Erlebnis irgendwie jetzt hatte. Mm. Aber ich werde auf jeden Fall mal zu der gehen, was du gesagt hast, die, die du empfehlen kannst. Ja, ja werde ich mal machen. Okay, schreib mir jetzt auf für nächste
0: Woche, dass ich mir mal einen Termin mache. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ich muss mir auch wieder einen Termin machen. Bei mir so. ist es auch schon bald ein Jahr her. <lacht> okay.
1: Alright, so das zum erstes Mal beim Frauenarzt, bzw. bei Frauenärztin. Mhm, genau. Next ähm, ist das Thema, wie war unser erstes Date oder bezüglich unser, oder, und bis, oh mein <lacht> Gott, langsam, das ist der Energy, den ich voll hatte.
0: <lacht> Also
1: das erste Date
0: oder das erste Mal verliebt sein. So. Okay, oder beides. Oder beides, genau. Also mein erstes Date hatte ich mit, oh ich fange mit dem ersten Mal verliebt sein, mhm. chronologisch. chronologisch. <lacht> also ich weiß nicht, verknallt war ich das erste Mal glaube ich so mit zehn, mhm. also auch schon relativ früh. Und zwar war ich dann in der vierten Klasse und ähm, ich war dann, also bei uns was damals so eine Grundschule ist, so, die vierte Klasse hat immer ein Musical ähm, gemacht am Ende des Schuljahres. Mhm und äh, ich war da die eine Hauptrolle und ein Junge aus meiner Parallelklasse war da die uh. andere Hauptrolle <lacht> ich war Highschool Musical <lacht> nur nicht so die ein schönes so Ende Oh. Äh, oh. <lacht> <lacht> leider nicht ja, und dann haben wir halt immer geprobt und ich fand ihn halt voll süß irgendwie und habe mich dann halt so voll in ihn verknallt ja. und er war überhaupt gar nicht in mich verknallt. Oh. Ja, es war richtig traurig. Ich dachte nämlich, dass er mich auch mag und mhm. dann habe ich über eine Freundin erfahren, dass er in eine andere verliebt ist okay. und das war dann schon, oh, da hatte ich schau. so das erste Mal so diesen kleinen Herzschmerz. Ja. Also es tat damals, damals hatte ich das Gefühl, es tut richtig weh, heute mhm. weiß ich, es geht noch viel schlimmer. Ja. Mhm. Aber das war das erste Mal, dass ich so verknallt mhm. war und dann war ich noch in Daniel Radcliffe verknallt. Ja. <lacht> da haben wir, glaube ich, mal drüber geredet. Ja. Ne? Ähm, genau, das erste Mal verliebt. Boah, ist schwierig zu sagen. Ne? Weil in dem Moment, wo man es fühlt, denkt man, man ist verliebt. Aber gut, verliebt ist ja noch mal was anderes wie Liebe. Mhm. Also das erste Mal Liebe gefühlt habe ich erst bei Marv. Das erste Mal richtig verliebt gewesen, wo ich dann auch mein erstes Date hatte, war mit 13. Da hatten wir auch schon mal eine Folge drüber geredet, über mhm. unsere Tren Trennungen.
1: Mhm.
0: Ähm, und das war damals ähm, mein erster Freund. Mhm. Und mein erstes Date war so: bei uns war so ein kleines Dorffest ähm, und wir hatten so über SchülerVZ geschrieben. Ah, ja. Kennst mhm. du das noch? Ja, ich, ich war aber bei SchülerCC tatsächlich. Ach doch, ich war auch bei SchülerCC. Ah, okay. Mhm. Ja, das war bei SchülerCC. SchülerVZ hatte ich auch, aber SchülerCC war cooler. Ne? Ja,
1: übel. Ich war auch gar nicht bei SchülerVZ, sondern nur CC. Mhm. Aber es wurde ja beides irgendwann. Deaktiviert ja. oder ich, weil halt viel zu viele Pädophile da drauf waren. Ja. Also richtig
0: heftig. Na ja. egal, auf jeden Fall. Genau, du genau, da war ich bei Schiedsee und dann er war eine Klasse über mir. Mhm. Und dann haben wir halt ähm, auf der Pinwand von einer Freundin, von einer gemeinsamen Freundin geschrieben. Oh. Und irgendwie haben wir uns halt richtig gut verstanden. Und damals war das noch so einfach. Es fing irgendwie so an, wir haben geschrieben und irgendwann schreibt man uns so schon HDL und dann HDGDL oh. und dann ILD. So, so, diese obwohl, Abkürzung. Von ja, damals. obwohl wir uns einfach null kannten. Ja. Also ich glaube, wir haben eine Woche lang geschrieben. Und dann haben, hat er halt gemeint, ja, ob ich noch auf die sie komme. Das war damals dieses Dorffest, was halt bei mhm. uns jedes Jahr ist. Und dann war ich so, ja, ich komme. Und dann bin ich da so hingefahren mit dem Bus. Und dann bin ich so ähm, hingelaufen, wo wir uns treffen wollten. Ich war 13 und er war 14. Also noch ist so richtig oh, süß, noch richtig unschuldig. Süß. Und dann bin ich da so hingelaufen, halt mega aufgeregt. Und ähm, ich dachte dann so, okay, ich umarme ihn jetzt, wenn ich da hinkomme. So ganz mutig. Und dann laufe ich da hin und sehe ihn schon so von Weitem und laufe da so hin. Und dann packt er mich und küsst mich einfach auf den Mund. Oh wie süß, oh mein Gott. Aber so ein Oma-Kuss. Ja, ja, so mwah. Ja, süß. Und ich war halt gar nicht drauf vorbereitet. Ich war richtig perplex. Ich wusste gar nicht, was mit mir passiert. Genau, und dann sind wir danach das Rumgelaufen ja. und es war echt richtig schön ja. und irgendwie so süß. ne Ja, so, richtig süß. So richtig ja. süß. Ja, richtig so süß. war mein erster. Date. Vor allem Muswiese hört sich auch richtig süß an. <lacht> Ja, weil es ist ein Musdorf und
1: es ist auch eine Ach Wiese. So, okay. Muswiese. Muswiese hört sich so richtig süß an. <lacht> Ja, das ist ein richtig süßes erstes Date. Ja, ja schon, gell? Ja. Und
0: da war ich, glaube ich, auch dann das erste Mal richtig verliebt.
1: Ja, okay. ja Und bei dir? Ähm, mein erstes Date war
0: richtig unromantisch im <lacht> Vergleich zu dir, also wirklich richtig <lacht> heftig. Und
1: zwar war es irgendwie auch so, ich hatte so einen Jungen in der Parallelklasse mhm. ähm, und ich weiß nicht, wie wir genau dazu gekommen sind zu schreiben, ich glaube über Snapchat irgendwie. Mhm. Ich glaube, ich irgendwie hat er mich bei Snapchat gefunden, geändert. Wie ja, warst du da? Ähm, ich glaube, 13. Mhm. Genau. Und dann sind wir irgendwie ins Schreiben gekommen und ich fand ihn ganz süß. Aber ich würde nicht sagen, dass ich verliebt war. Auch vielleicht verknallt. Verk Ver Wie heißt es? Verknallt? Ja, verknallt. Verknallt vielleicht. Aber nicht verliebt. Mit Liebe hat das wirklich nichts nee. zu tun. Mhm. Aber ich fand ihn ganz süß. So. Und dann haben wir irgendwie geschrieben. Und dann haben wir uns irgendwann auf ein Date verabredet. Wie süß. Ja, aber es war halt dann wirklich... Wir haben uns fürs Kino entschieden. Mm. Und das ist wirklich, das kann ich ah, jedem von euch raten, mm -mm. das erste Date niemals im Kino machen. Nee. Wir haben gefühlt fünf Sätze geredet <lacht> miteinander. So, hi, ja, alles gut, ja. Hoch, Kinokarten gekauft, im Kino redet man eh nicht und dann verabschiedet und dann war es oh. auch. So, es war halt, also klar, das war irgendwie ein schöner Nachmittag, aber um sich kennenzulernen, um zu gucken, ob es weit so niemals ins Kino gehen, Leute. Mm -mm. Und irgendwie hat sich das dann auch so ein bisschen auseinandergedingst. Aber das war so mein erstes, was ich so als Date bezeichnen würde. Mm -hmm. So.
0: Aber du warst du auch 13?
1: Ja, 13, ja. Okay, hast also auch mit 13 dein erstes ja. Date gehabt? Also Süß was ich ja. so als Date bezeichnen weil ja. Ich meine, schon in der Grundschule hat man sich so mit Jungs getroffen und hat so dann auch irgendwelche Sachen gebaut in der Natur <lacht> oder so. <Ja. lacht> oder irgendwie in so Same. im Baumhaus gechillt und sich da geküsst. Aber das würde ich nicht als bewusstes Date bezeichnen, nee. sondern eher mhm. Kinderspielen zusammen oder ja. so. Ja. ja, ja, aber das ist so mein erstes Date. Aber Leute, Empfehlung oder eher nicht Empfehlung von mir, nicht das erste Mal ins Kino gehen. Nee, Kino ist auch nicht gut für erste Date. nee. Aber ja, das war so meine erste Erfahrung, was Dates betrifft. Ja, oh mein Gott. <lacht> Und, aber ich was ich auch unterstreichen kann, was du schon gesagt hast, du warst auch richtig aufgeregt. Ich war auch richtig ja, aufgeregt. Ja, ich war auch richtig ich war aufgeregt. Ich so, wie wirklich gleich? Was sage ich am besten? Aber wie gesagt, im Kino, da muss man eh nicht viel reden. Also es hat auch seine Vorteile.
0: Ja, was dazu noch gut passt, wo ich so lachen musste, als ich die äh, Nachricht gelesen hatte... Hast du schon mal vor einem Date gepupst? Wann war das erste Mal, dass du vor einem Date gepupst
1: hast? haben wir auch gerade schon kurz angerissen, als wir darüber geredet haben, weil das hatte ich gar nicht aufgeschrieben, <lacht> weil das für mich so gar nicht Punkt war. Weil ich einfach noch nie von, also von einem Date pupsen wäre für, also für mich persönlich ein absolutes No-Go. Und ich kann auch ganz ehrlich sagen, in meiner fast dreijährigen Beziehung, die ich hatte, habe ich nicht einmal vor meinem Partner. Der ist so krass. Nicht einmal. Ja. Ich habe schon ich, so das ist voll das No-Go irgendwie. Es ist für mich so unangenehm. Mit so viel Scham behaftet. Echt? Ehrlich. Ja. Aber Weil, richtig krass. Ja, ich weiß. Also ich muss jetzt nicht so, in, so ins Detail gehen, aber der Booty ist halt. Ein Sexobjekt? Weißt du, was ich meine? Was? Ja. kommt doch deine Kacke raus. Ja, aber, aber so, Sexobjekt. deswegen redet man halt über so... Also weiß ich nicht, weißt du, was ich meine?
0: Also Marv und ich sind da ganz anders. Okay, ja,
1: also bei uns war es halt gar nicht so. Ich glaube, gar er hat
0: nach einem Monat schon angefangen zu pupsen. Das finde ich aber... Sch ja. Ja, man weiß, soll es doch irgendwie auch sein, aber... Ja, weil ich dann auch zu Kiki meinte, hast du nicht Blähungen, wenn du nie gepupst kann hast?
1: Kann ich auch sagen. So, ich bin, so kann ich ganz ehrlich sagen, ich bin persönlich nicht eine Person, die so... Laut, weißt du, ich meine, <lacht> aber stinkt es dann? Weil leistest, auch nicht, auch. Nein, nicht, irgendwie habe ich wirklich nicht Offenblühungen. <lacht> das ist ganz gut auch, also wie gesagt, ja, ich meine, schon, ja. Also wenn, ja, wenn dann gehe ich ja halt ganz mal auf Toilette und dann, ja, <lacht> ist halt das, was halt der kommt, so auch, so in der, F also weiß ich, habe ich irgendwie nicht so. Lustig,
0: dass das so ein Tabuthema bei dir schon. ist. Schon. Ja, also
1: was heißt Tabuthema <lacht> wenn es jemand anderem passiert in meiner Umgebung finde ich es überhaupt nicht schlimm aber voll, also
0: bei uns beiden war es halt immer so nee, in mir ist das nie passiert nee, nie bei mir war das immer am Anfang war schon ein bisschen ich glaube aber wir waren von Anfang an so hast du gerade gepupst? ja, Mann stinkt ja <lacht> Das finde ich aber auch schön irgendwie so, ja. weißt Und heutzutage, nach so vielen Jahren, weißt du, da pupst ja. du einfach, wenn du musst. Und dann ist es so, ist es ist wirklich so, hast du gerade gepupst? Ja. ja. Und dann
1: so, äh, uh, <lacht> stinkt, stink, sag ich Ja, so ist, so, es halt, ja so ist es halt von meiner Mut, also es ist jetzt ganz deep hier, aber das ist halt so, wenn ich im Haus, also zu Hause bin, so. dann redet man so über gewisse ja, Ausscheidungen in dem Sinne. Aber von einem Partner oder von einem Date gar. Das wäre für mich komplett ein Logo, wirklich ganz schlimm. Ja, bei dem oh Date habe ich auch noch nie gepupst.
0: Also die ersten Mal, jetzt reißt man es immer noch so zusammen. Aber ja. wenn du den ganzen Abend nicht pupsen kannst, ich kriege davon Blähungen irgendwann. Ich habe
1: letztens <lacht> auch so ein tiktok gesehen, <lacht> so für mich nicht so richtig relatable, aber ich konnte das schon irgendwie verstehen. Und so war da so ein Typ, der irgendwie geschrieben hat, Sex ist schon schön oder schon was Geiles,
0: aber habt ihr schon mal Blähungen weggepupst? Boah, das ist schon <lacht> oder cool. Bauchschmerzen weggepupst? Ja. Und ich war so, okay. Doch, das ist das beste Gefühl, wenn du so einen ganzen Abend nicht pupsen konntest und dann gehst du heim, bist endlich alleine und kannst und kann man alles <lacht> rauslassen, was in dir ist. Und der Bauch tut so weh und dann entfleucht so alles so und es ist einfach so ein richtig oh gutes mein Gefühl. Gott.
1: Ja, wie gesagt, ich kann leider nicht so krass machen. Und wie gesagt, wie gesagt vom ersten Date, das wäre für mich ein komplettes No-Go, tut mir leid. Für mich ist halt so ein Booty was anderes, also, ja, yeah. I don't know. <lacht> so viel dazu, oh mein ja. Gott. Okay. okay, um wieder zu ernsteren Themen zurückzukommen. <lacht> wie war unser erstes Mal Autofahren, beziehungsweise
0: erstes Mal Fahrschule? Ja. Wie war es für dich? Um, also das erste Mal Fahrschule, ich weiß nicht, ich war super aufgeregt. Ja, ich hatte alte, so Indem Angst, schlimm. ich konnte mir das nicht vorstellen, Same. wie ich in diesem Ding ja. drin sitze und das fahre. Same. So, dass ich was drücke und dann fährt dieses Auto, ja. das konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Same. Und ich weiß noch, ich habe mich dann da, also mein Fahrlehrer hat mich abgeholt. Und ich saß dann so drinnen und er war so: Ja, erst muss man sich ja anschnallen und dann äh, sagt er einem, ja, so jetzt den Gang einlegen und ja. dann die Kupplung kommen lassen. Also das war bei dir schon? Ja, ja. Also okay. ich hatte kein Automatikauto, sondern ganz normal ein, ein mhm. Schaltauto und ich musste auch direkt beim ersten Mal Auto fahren. Also, du meinst schon praktisch, oder?
1: Ja, ja, aber ich zum Beispiel, wir hatten auch kein automatisches Auto, mhm. aber mein Fahrer hat denn die, die, ähm, die Dings übernommen, die Steuerung. Sozusagen. Echt? Ja. Weil. Also ich find, also ich hätte mir es nicht zugetraut, beim ersten Mal schon so
0: komplett into it auf der Straße die Gänge zu betätigen, so weißt du? Mm, nee, bei mir Weil war ich mich auf so viel anderes noch ja. ja so, so. Nee, Bei mir war das dann auch so, erst muss ja den Spiegel noch und so weiter ja, ja, alles genau. einstellen. Und dann war es so, so jetzt äh, dreht die Kupplung, lass es kommen, du spürst es und mhm. dann dreht aufs Gas aber ganz leicht. Mhm. Und ich glaube, ich habe auch nicht direkt abgewirkt, da war ich richtig stolz drauf. Mhm. Und dann sind wir halt so Feldwege entlang gefahren. Das also wir mhm. waren nicht auf der Straße, sondern genau. sind nur so Feldwege entlang ja. gefahren. Und das war echt, hat eigentlich ganz gut geklappt. Also ich hatte später ein bisschen Probleme mit meinem Fahrlehrer, weil der war auch super unempathisch und der hat immer telefoniert, während okay. wir auch gefahren sind. Und ich Krass. war halt ein sehr unsicherer Fahrer. Ja. Und es hat mich halt noch mehr verunsichert, wenn er immer telefoniert hat, während ich gefahren bin. Er war mhm. immer nur so, hat so gequatscht und war immer so jetzt rechts, jetzt links, und geradeaus, Gott. schneller, langsamer ja. und hat immer so zwischendurch mit seinen Freunden gequatscht. Mhm. Und das war für mich schon sehr verunsichert. Ja. Und äh, das Schlimmste war echt, ich war dann auf der Autobahn und musste Autobahn fahren und er hat telefoniert. Und ich hatte so Angst oh. vom Autobahnfahren, weil ich so Angst hatte vor dieser Geschwindigkeit. Mhm. Und dann bin ich einfach, ich bin 180 gefahren auf der Autobahn, beim mhm. ersten Mal Autobahn fahren, mhm. weil ich nicht wusste, wie schnell und langsam fährt man auf der Autobahn. Und ich hatte so eine Angst. Und danach meinte er zu mir, ha, war ja jetzt ganz gut, aber war es ganz schön schnell unterwegs. Und dann habe ich ihm beim nächsten Mal dann gesagt, hey, ich hatte echt Angst kannst du bitte nicht telefonieren, wenn wir auf der Autobahn sind. Und dann hat er die ganze Stunde lang mich runtergemacht. Mm. Und war so, du fährst zu langsam, du fährst zu schnell, hast du nicht nach rechts geguckt. Mm. Und davor meinte er, ja, war doch voll gut. So nach dem Motto, lass mich doch telefonieren, dann bist du viel besser. Ja. Und das fand ich richtig scheiße. Ja, ja. Fahrlehrer ist halt auch so ein Ding für sich. Da ne? mm. muss man echt Glück haben, dass man da einen guten
1: hat. Hast du Glück? Ich hatte richtig Glück. Ich hatte einen richtig coolen Fahrlehrer und <lacht> der ich mich so gut verstanden. Ich hatte auch so einen Crashkurs, <lacht> also dass ich Theorie ja, ich äh, in so zwei Wochen irgendwie durch hatte. Ja. Bei mir war es aber auch eher so, dass ich so einen richtig persönlichen Stunden hatte. Also wie ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte jetzt nicht irgendwie diese Pflichtstunden Theorie die man so hatte, sondern bei uns war es echt so. Ich hatte halt diesen festen Stundenplan mit ihm, so in den Osterferien war das. Mhm. Und dann war es so, wir sind halt gefahren. Auch genau eigentlich wie bei dir, so mit diesem erstmal anstellen alles. Und ich bin glaube ich auch beim ersten Mal nicht abgewirkt. Aber wie gesagt, er hat halt die Gänge übernommen. Mhm. Und ich musste halt erst mal gucken, wie das so mit Kupplungen und Blablub ist, so da erstmal ein Gespür für kriegen und lenken und so. Wir ja. haben da auch erstmal Feldwege und so gefahren. Ich hatte auch richtig Angst, aber irgendwann hatte ich dann auch ein Gutes Gefühl, dann sollte ich auch mal die Gänge betätigen. Und er hat mich da so richtig sachte rangeführt. So. Und mhm. nicht sofort ins kalte Wasser geschmissen, sondern halt so richtig vorsichtig mit mhm. mir das gemacht. Das fand ich mhm. richtig gut. Und dann, wie gesagt, sind wir dann irgendwie wieder zurückgekommen zur Fahrschule. Und dann ähm, hat er halt gesagt, ja, okay, wir reden jetzt mal kurz über die Autobahn, über die Theorie Autobahn. Hat er irgendwie zehn Minuten mit mir über Autobahn geredet, sind wir <lacht> weitergefahren, so weißt du. Also das war dann meine Theoriestunde Autobahn, Anführungszeichen. Ah, Aber echt? ich musste, also das... das der hat Vorteile, aber auch Nachteil. Ich musste dann natürlich auch, auch alles äh, über dieses ähm, Buch danacharbeiten. So, nacharbeiten. Also da war es halt mehr Arbeit für mich, aber fand ich ganz gut, weil ich glaube, ich hätte es auch nicht so geil gefunden, da irgendwie jeden Abend da eine Stunde zu dieser Theorie Dings da hinzugehen. Mhm. Das war ganz geil tatsächlich. Also ich hatte sehr, sehr gute Erfahrungen mit meinem mit Fahrschule gemacht mit einem Fahrlehrer, der war super cool, richtig offen, mit dem habe ich auch richtig viel Spaß gehabt. Mhm. Auch das erste Mal Autobahn fahren. Ich bin irgendwie schon 150 gefahren und dann meinte er, also, ja, kannst du ruhig noch ein bisschen schneller fahren.
0: Ich so, okay, <lacht> und bin so richtig, da, hatte ich, da hatte ich auch überhaupt keine Angst, weil er mir so ein gutes Gefühl gegeben hat. Es mhm. hat echt Spaß gemacht. Ja, ja. so muss das sein. Ja. Das ist genauso wie mit einem Frauenarzt. Ja. Ihr müsst echt mit, eure, mit der Person viben, weil ihr müsst halt wirklich viel Zeit mit ihr verbringen. Ja. Oder, ne, und halt auch ihr Sachen, also halt ihr einfach ja. vertrauen. Und da geht es ja auch wirklich ums Leben. Genau, also, also wirklich. Das genau. Ist schon... Deswegen, wenn ihr euch nicht wohlfühlt bei eurem Fahrlehrer, einfach die Vorschule ja. wechseln. Genau.
1: Ja. Auch wenn es wieder ein Schritt ist, so oh, jetzt fehlen Veränderungen und Mut ja. aufbringen, dem das auch zu sagen, so. Aber es ist wirklich nur besser für euch. Ja, und ihr okay. müsst es für
0: euch machen. Ja. und nicht für den blöden Fall. Gen aber. Genau. So, so, das dazu. Genau, dann die nächste Frage. Wie war dein erstes Mal zur Uni gehen? Ja, ich war <lacht> super aufgeregt.
1: Übel. Deshalb ist es 2019... Ende 2019. Ich war super aufgeregt, weil für mich das ja alles mit komplett einer neuen Umgebung auch verbunden war, mhm. mit komplett neuen Leuten in einer komplett anderen Region Deutschlands. So, es war halt schon mit sehr viel Neuem verbunden aber ich kann euch die Angst wirklich nehmen, man kommt so schnell ins Gespräch mit den Leuten. Bei mir war es auch gut, äh, was heißt gut, aber bei uns ist es halt so, dass die Studiengänge sehr klein sind. Und ich zum Beispiel bin studiert Informationsdesign und das ist der kleinste Studiengang von der ganzen Uni. Mhm. Das heißt, das ist wie eine Klasse. Wir sind 27 Leute gewesen am Anfang noch, jetzt sind wir glaube ich nur noch 23 Leute. Das ist wie eine kleine Klasse mhm. und man hat halt sofort so dieses familiäre Verhältnis irgendwie und dass man sofort mit allen irgendwie connected so ein bisschen und weiß nicht, das, man fühlt sich so gleich voll familiär aufgehoben irgendwie. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man größeren Studiengang kommt, wie zum Beispiel Jura irgendwie, mit 400 Leuten so, dass es schwerer ist, da Anschluss zu finden oder direkt mit ins Gespräch mit jemandem zu kommen. Aber normalerweise ergibt sich das eigentlich immer von automatisch. Ja. ja. Also bei mir war es wirklich mit viel Aufregung verbunden, aber als man das erste Mal mit der ersten Person geredet hat, die auch Informationsdesign studiert hat, ja. war es gleich so, oh, hier ist jemand, der irgendwie mit
0: mir das Gleiche durchlebt. Ja, und ja genau. genau ja. Die anderen machen es genau. ja auch zum ersten ja. Mal. Genau. Deswegen müsst ihr immer dran denken, wenn ihr so einen ersten Tag habt, den anderen geht es genauso. Und deswegen äh, braucht ihr da wirklich gar keine Angst haben. Bei mir war es genau. so ähnlich. Ja. ich habe äh, Ich bin mit meinem also wir hatten am ersten Tag so einen ähm, Einführungstag ja, sozusagen, wo man da mit allen Erstis in einem Raum ja. war. Und dann hat halt dieser ähm, Rektor oder wie das heißt, mhm. Dekan, hat dann halt gesprochen. Mhm. Und da bin ich mit meinem Mitbewohner hingegangen, ähm, weil der nämlich auch seinen ersten Tag ah, okay, hatte. okay, das ist gut, ja. Genau, und das war schon ganz gut. Und dann hieß es aber, okay, jetzt gehen die einzelnen Studiengänge oder die einzelnen ähm, Fakultäten zusammen mhm. zum Essen. Und dann kannte ich ja eigentlich niemanden und bin dann so gelaufen. Und dann ähm, war ich so in der Cafeteria und stand hinter ein paar Mädels. Und dann dachte ich, ich nehme jetzt einfach mit Mut zusammen... Und versucht damit zu sprechen. Und mhm. dann haben sie irgendwas geredet und ich war so, oh, hey, da, hier, ich studiere dasselbe, weiß ich meine, was studierst du, was studierst du? Und ich war dann so, hey, ich studiere auch on Online-Medien. Und dann bin ich auch so mit denen ins ja. Gespräch gekommen. Und die haben mich natürlich auch gleich aufgenommen, ja. weil sie ja selber auch Alles alle neu sind. Genau. genau, alle durchleben in dem Moment dasselbe. Ja. Und das müsst ihr euch wirklich sagen. Nicht irgendwie zurückschrecken, oh, was denken die
1: von mir und finde ja. ich überhaupt jemanden. Alle machen das Gleiche durch. Ihr macht alle das Gleiche durch. Und das ist euer Pluspunkt dafür, dass ihr viel enger auch zusammenschweißen könnt. Ja, genau. Ja. Und Deswegen auch viel offener alle sein. Ja. ja,
0: genau, deswegen einfach offen sein, ja. versuchen, sympathisch rüber zu ja. und dann findet ihr auf jeden Fall die richtigen Leute. Genau.
1: Ja, dieser erste Tag, da kann ich auch noch sagen, das ist da super cool, das war auch noch alles in Präsenz. Ich hatte ja nur das erste Semester in Präsenz. Oh, krass. Aber der erste Tag, das war voll cool, weil die dann die zweite Semester uns rumgeführt haben, uns die kleine Uni mhm. gezeigt haben, die coolen Bereiche auch und so. Und dann haben wir mit denen noch Pizza und Bier, also gegessen und getrunken so. Mhm. Und ähm, das war echt ein richtig cooler Tag. Ja, Das war echt eine richtig schöne Erinnerung. Also ich war richtig aufgeregt, hatte richtig Angst, aber im Endeffekt war es so ein cooler Tag. Ja, für mich äh, genauso. Also habt keine Angst davor, ähm, wenn irgendwann wieder Präsenz stattfindet, sondern freut euch darauf, weil das wirklich ganz tolle Erfahrungen ist und ja. ganz coole Leute, die man da
0: kennenlernt. Genau und ein neuer Abschnitt in eurem yes. Leben. Yes.
1: Oh yes. Jetzt wird wieder Juicy. Und zwar. <lacht>
0: jetzt es fast nur noch juicy. Ja. Jetzt kommt, Leute, jetzt kommt der Höhepunkt. <lacht> ja. Wortwörtlich. Ja. Aber erstmal fangen wir ein bisschen Sache an. Ling, mhm. wie war denn dein erster Zungenkuss? Genau, ich hatte ja erzählt, dass ich da mit diesem Jungen mich getroffen hatte ja. und der hat mir erst so einen Oma-Kuss gegeben und mhm. dann sind wir da rumgelaufen. Und dann musste ich, es war an dem Tag noch, ich habe meinen ersten Kuss und meinen ersten Zungenkuss am gleichen Echt? Tag gekriegt. Mit 14 schon? Ja, oh. mit 13. Oh, stimmt. Krass. <lacht> oh mein Gott. Und ich war überhaupt nicht drauf vorbereitet. Ich ja, war mhm. ja schon auf den normalen Kuss nicht vorbereitet. Ja. Und dann sind wir eben die ganze Zeit rumgelaufen, haben uns gut verstanden. Ja. Da war auch eine Freundin von, dabei, von ihm dabei und irgendwann war es so, ich muss jetzt auf den Bus. Mhm. Und dann Auf dem hat Bus? er, genau, weil ich bin mit dem Bus von dieser Mooswiese nach Hause gefahren, ah, ja. mhm. weil die war ein Dorf weiter. Mhm. Und dann ähm, bin ich da hingelaufen mit ihm und er hat mich begleitet. Und dann standen wir das so und dann haben wir uns halt wieder geküsst und dann steckt er mir halt seine Zunge in den Oh, mit 13. Ja, das oh war so Gott. krass. Da wusste ich noch gar nicht, dass es sowas was gibt. <lacht> so Zungenkuss, was? Und es war halt, es war schon ziemlich nass. Ja. <lacht> ich glaube, für ihn war das auch der erste Zungenkuss. Okay. Ich weiß nicht, was ihn geritten hat. Hey, er wollte ja richtig intuitiv sind. Ja, Ja, er war so aber direkt, voll drin. Er war so direkt dabei. Ja. Er war ein Jahr älter als ich. Aber trotzdem, trotzdem er war trotzdem erst 14. Drin. Ja, aber ich weiß auch nicht. Er hat krass. direkt direkt mir seine Zunge in den Hals gesteckt. Ja, und dann, krass. weiß ich noch, ich saß in dem Bus drin und mir haben so die Beine gezittert. Und ich war so, ich habe mich gefühlt, als wäre ich in einer anderen Welt, ja. weil ich das gar nicht verstehen konnte, was gerade passiert ja. ist. Weil es war so komisch. Ja. <lacht> ja, und hast du dabei irgendwas gedacht, so mache ich das gerade richtig oder so? Boah, ich glaube, ich habe gar nichts gedacht. Ja, ich habe okay. nur so diesen Lappen in meinem <lacht> gespürt und war so... Ja. Was mache ich jetzt? Ja. Also ich glaube, ich habe halt dann einfach meinen Lappen halt in seinen Mund gesteckt. Weil bei mir war das ganz anders. Erzähl. Also bei mir war es erstmal
1: viel später. <lacht> Boah, mit, mit Leon war es halt damals, Echt? ne? Ja, krass. Mit... 19. Wow, mhm. ja. krass. Ja, wie gesagt, davor hatte ich halt also, ja, viel anderes zu tun. Und so. Deswegen mhm. war es bei mir eher alles ein bisschen nach hinten gerückt. So. Ja. Ähm, aber ja, da hatte ich meinen ersten Zumkuss Und ich weiß noch, vorher haben wir es auch erstmal so ganz normal geküsst. So. Mhm. Aber das erste Mal Zungenkuss, das war auch, dass ich ihm auch vorher gesagt habe, dass ich das noch nie gemacht habe. Mhm. nicht weiß, wie es geht. Mhm. Angst davor habe, mhm. weil ich Angst habe, was falsch zu machen. Ich habe es aber auch offen kommuniziert. Und dann hat er mir die Angst ein bisschen genommen. Und dann haben wir es halt irgendwie gemacht. Aber ich habe dabei schon
0: gedacht, mache ich das gerade richtig? <lacht> So, fühlt sich das gerade gut an? Das ist voll das komische Gefühl ja, oder wenn man übel. das so gemacht hat, ja. dann weiß man gar nicht was man tut ja. und ob das so und, sein soll vor ja. allem. Und ich bin halt auch muss
1: ich auch bis heute also ich hatte jetzt auch schon viele Zungküsse so ähm, und muss bis heute sagen wollte ich auch fragen bist du Team Zungkuss oder eher herzlich das normale intensive? Weil also du kann, klar es gibt einen Unterschied zwischen
0: normal Oma Kuss oder normal mhm. zärtlich intensiv so weißt du ich meine? Ich mag Zungküsse schon mhm. aber ich mag die wenn sie zärtlich sind also nur so Ganz Wenig Zunge mhm. und immer wieder so zum Normales Küssen ja. zwischendurch. Ja. Das ist die beste Art weil zu ich, kissen. Finde ich auch. Ich bin, ich bin nicht Fan
1: davon, komplett into Zunge die ganze Zeit. Finde ich auch komisch. Ja. Dann brauche ich auch Luft und ich dabei, dann denke ich auch irgendwann zu viel darüber nach. Ja. So weißt du, ich brauche so diese Abwechslung wie du. Mhm. So weißt du, so das Normale und dann mal, mal ein ja, bisschen Zunge. Weil sonst wird ja auch viel zu ja. feucht. Ja. Da ist ja dann ja. alles nass. Ja. Und <lacht> da hast du jetzt so einen Lappen im Wunder. Ja.
0: ja. Das sieht sich ja halt echt irgendwann so an. Ja,
1: deswegen, also ich bin eher. R-Team, tatsächlich, wenn ich mich entscheiden, müsste R-Team zärtlich normal, mhm. intensiv. Mhm. Ähm, aber natürlich dann, wie gesagt, zärtlich, nicht dieses, Mua! so weißt du, <lacht> sondern halt wirklich so, ja, das zärtlich schöne. So. Aber deswegen, ja. Zunkus weiß ich nicht. Erstes Mal war schon mit viel Angst verbunden,
0: äh. aber irgendwie geht es dann doch. Ja, man tut sich dann aufeinander so irgendwann abstimmen. Ja, also ich genau. finde mit manchen, also ich hatte jetzt schon ein paar verschiedene Zunkus mit verschiedenen äh, Jungs mhm. und ich muss sagen, jeder war anders. Ja, aber ja, irgendwie kommt
1: man fühlt es ja irgendwie auch. Ja. So das habe ich auch aufgeschrieben. So man fühlt es irgendwie. So. Mhm. Man kann gar nicht so für Kopf gehen weil das hat ganz viel mit Spontanität und was gerade an Emotionen auch kommt, ja. was man
0: gerne zeigen möchte. So. Ja. Und dann kommt das irgendwie einfach Ja, zu. aber manchmal hat es auch nicht gepasst. Also ja. ich hatte wirklich schon Zündküsse, wo ich dachte, M -m, das fühlt sich jetzt irgendwie okay. voll weird an. Okay. Wo ich mir dann denke, okay, also irgendwie küsst glaubt schon jeder Mensch anders. Ja, auf jeden Fall. So Man muss sich halt wirklich so ein bisschen aufeinander abstimmen und sagen, mhm. äh, können wir ein bisschen mehr so oder ein bisschen mehr so. Ja,
1: ich hatte jetzt ja auch schon mhm.
0: ähm, auch nochmal eine
1: andere Erfahrung sammeln <lacht> können. Und ja, jeder küsst anders, aber Anders heißt nicht unbedingt immer schlecht. Nee, nee. So.
0: Mm -mm. Es gibt ja. auch, ne, kann auch sein, dass andere Leute besser küssen. <lacht> ja. ja. <lacht> okay, <lacht> next. Genau, du musst. Oh, jetzt wird's, ja, richtig, jetzt wird's oh, richtig juicy. Oh. Kiki. <lacht> Wie stehst du zu Selbstbefriedigung? Wie war okay. dein erstes Mal Selbstbefriedigung? Yes, also jetzt wird es richtig juicy. Zip Aber das sind halt
1: auch Themen, die irgendwie unbegründet als Tabuthemen so ein bisschen ja. abgehandelt werden. Ich finde Selbstbefriedigung kann ich jetzt ganz klar aussagen, ist was Geiles. Ja, auf jeden Fall. Übel. Ja. So und ich kann, weiß nicht wie es, ähm, ich finde es gibt auch immer noch einen Unterschied so zwischen ja der Einstellung zu, wenn man in einer Beziehung ist und sich selbst befriedigt oder eben alleine ist und sich selbst befriedigt. Mhm. Aber ich finde, dass beides hat, ist nicht unterschiedlich zu behandeln oder zu mhm. betrachten oder zu bewerten. So. Mhm. Ich finde, Selbstbefriedigung ist was Tolles und ähm, das erste Mal selbst habe ich mich 2000, also letztes Jahr, Anfang letzten Jahres mhm. ähm, und auch mit Hilfsmitteln, also ich habe da auf bestimmten Seiten geguckt, was es so schönes gibt. Mhm. So. Ähm, um mir auch mal eine kleine Freude zu machen. <lacht> so. Und habe mir dann auch was bestellt und ja, mit einem so einen richtig schönen Me-Time-Abend. Hast, Hast du das, das Zettis-Freie?
0: Ja? ja. Ja, ich auch. <lacht> das ist echt gut. Das ist eine Empfehlung. Ja.
1: <lacht> oha. Ja. Wirklich, Oha war auch so das Wort für diesen Abend. <lacht> Gerade so für das eher, also gut, ich kann, vorhin auf. Also wie gesagt, ich habe mir so einen Me-Time-Abend gemacht und ich muss sagen, dass ich bis davor auch noch keinen Orgasmus hatte mhm. und auch nicht wusste, wie sich das anfühlen sollte. Mhm. Ähm, und habe mich dann so einen Self-Care-Abend gemacht und dann gesagt, okay, heute mache ich, versuche ich das einfach mal. Mhm. Habe ich dann da hingelegt und <lacht> wirklich einfach nur, oha. Es war so heftig und man hat halt immer gelesen, so, oha, Orgasmus ist halt was richtig ja. Krasses und nicht immer so, ja, also sowas da soll hast das denn sein. Dann du dein erster Orgasmus? Ja, muss Krass. ich sagen. ja, tatsächlich, ja. Und ich habe auch schon viele Podcasts gehört, wo die auch über Selbstbefriedigung oder über Orgasmen geredet haben und viele haben gesagt, dass sie, beim den ersten Gast mit sich selbst hatten mhm. sozusagen und nicht mit dem Partner ja. oder mit der Partnerin. Ja, aber bei mir auch so. Ja, ja. Okay, jetzt sind wir gleich also, Ich kann nur ganz großes Oha sagen und deswegen Leute, also das ist schon echt was Neues. Und es wurde auch gefragt, wie oft man sich das so selber macht. Kann ich auch ganz klar sagen. Also ich mache es schon so zweimal bis dreimal die Woche mhm. ungefähr, weil ich halt auch aktuell keinen keinen Sexpartner habe. so und dann ja ist das so das was ich so pro Woche mache.
0: Ja. Ja, und das auch. ist schön. Also, <lacht> ist, ist halt auch irgendwie danach fühlt man sich halt auch so ach, ja, entspannt und ja, das oh mein ist Gott, das ist so. so mhm. Da fällt so alles irgendwie von einem weg. Ja, zumindest so. für den kurzen Moment ja. ist erstmal alles okay. Ja. Und da spürt man auch mal wieder richtig was, ja. also, gerade in Corona-Zeiten. Ja. Auch wenn es wirklich selber ich hab, ist. Ich habe es glaube irgendwo gelesen, dass äh, Sexspielzeug jetzt im letzten Jahr extrem Safe. krassen Gewinn gemacht ja, haben und definitiv. Umsatz, weil die ja. Leute halt bestellen bestellen bestellen, ja. weil das halt wirklich was ist, was noch Spaß macht ja. ne, in ja. der traurigen Zeit, die wir gerade teilweise ja. haben oder ja. deprimierten Zeit. Ja. Ja. Ähm, da kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich
1: habe auch das erste, das war glaube ich im ersten Lockdown tatsächlich, wo ich mir das bestellte. Mm, Als ich ja. zu Hause war, weiß ich noch. Und dann kam das Paket vom Druckershop
0: an. <lacht> Same! <lacht> Wenn die Postbote das nicht durchschauen, nee, wir sind ey. Das immer klar, wissen Sie das. Aber Gott. wie gesagt, es ist was ganz Natürliches ja. und wir sollten da eigentlich ganz normal drüber ja, reden. Können. Deswegen habe ich das jetzt auch ganz klar so gesagt. Ja, weil ich finde, früher war das so, als wir noch Jünger waren. Ja. Äh, Selbstbefriedigung, fuck, sowas mache ich nicht. Ja. Und Aber eigentlich, so
1: warum? Es ist ja. doch was voll Normales und was Schönes, ja. sich selbst was Gutes zu tun ja, und sich auch selbst zu entdecken. Sich ja, selbst, ja. Es ist ja auch
0: so wichtig, ja. wenn du auch weißt, was ja. gefällt mir und genau. was tut mir gut Damit, und was mag ich nicht. Ja.
1: Damit du das eben auch mit deinem Partner oder mit ja. deiner Partnerin kommunizieren kannst. Und ja. dann da auch das Sexleben einfach
0: viel besser wird. Ja. ja. Wie ja. war denn
1: dein erstes Mal?
0: Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, wann das war, aber okay. relativ früh. Okay. Mhm. Also ich weiß noch ganz früher, da hat man als Kind halt so irgendwie alles angerannt, weil man halt mhm. das Gefühl hat, es fühlt sich gut an. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, wann das erste Mal war, wo ich bewusst mir bewusst war, was ich eigentlich mache. Ja. Aber ich vermute, dass es so mit 13, 14 auch Echt? war. Echt? Mhm. Okay. Also auch mhm. schon richtig früh. Ja. Aber wie gesagt, ich war echt super früh reif mhm. und äh, ich habe halt damals auch mal Bravo gelesen. Mhm. <lacht> und da stand es natürlich immer drin und ich war so, okay, wie macht man das? Mhm. Wie funktioniert das? Orgasmen? Ja. Kann man sowas haben? Und ich glaube, ich hatte damals dann auch schon Orgasmen. Also auch schon richtig, richtig früh. Mhm. Ähm, genau, und seitdem habe ich eine lange Reise hinter mir ja. der Selbstbefriedigung. <lacht> ja, das Ding ist halt
1: bei mir es war halt letztes Jahr das erste Mal. So krass, Das ist ey. so krass. Aber wie gesagt, also man muss die Zeit zwischen 2014 und ich würde auch sagen bis 2018, mhm. bis dahin war ich halt komplett into der Krankheit. So, da konnte ja. ich halt nichts anderes mhm. entdecken in dem Sinne. Ja. Und ab 2018 würde ich sagen,
0: habe ich mich auch mal auf andere Themen fokussiert. Ja. Deswegen. Ja, ich ja. meine, es gibt auch viele Frauen, die sagen, sie mögen es nicht. Das finde ich auch okay. Mhm. Ich frage mich dann halt, okay, was genau magst du nicht ja. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man es nicht mögen kann. Kann ich mir auch gar nicht weil vorstellen. Das echt, dann hat man vielleicht noch nicht das Richtige ja, für sich gefunden. Genau. Was ja. man braucht. Manche mögen es halt mit den Händen, mit ja. Spielzeug, genau. mit dem Partner, also jeder, ja. wie er möchte. Ja. Ähm, aber eigentlich ist es wirklich was Schönes. Und ich glaube, dass viele das sagen, weil es eben mit Scham behaftet ist und mhm. die dann denken, ich mag das nicht. Sie haben es vielleicht mal versucht, da so ein bisschen unten rumzufummeln, aber irgendwie hat es denen nichts gebracht. Aber vielleicht muss man es dann nochmal anders versuchen. Mhm. Ich finde, es ist echt das ist echt was Gutes. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Und wie gesagt, was der Link auch gerade schon gesagt hat, so, dann hat,
1: hat, haben die Personen vielleicht noch nicht das Richtige für sich gefunden. Ja. So. Und falls es mit der Hand oder so, oder mit, ja, mit den eigenen Händen so mhm. nicht oder mit anderen Sachen, die man halt zu Hause hat, nicht klappt, dann bestellt wirklich mal irgendwas als ja, Hilfsmittel. so, ja. Weil das ist schon wirklich krass. Ja, also den
0: Satisfier kann ich echt auch zu ja, 1000 empfehlen. Der mhm. ist
1: so gut. Und es gibt ja auch, also das ist halt schon ein bisschen, ja, nicht experimentierfreudig, aber es gibt ja auch so ganz kleine, dezente, unauffällige, ähm, Vibratoren, ja. die ähm, jetzt nicht so krass aussehen, aber die auch schon viel bewirken können, mhm. die auch richtig geil sein können. Ja. Und da gibt es auf der Seite wirklich, ja, es gibt ja die eine Seite, die man so gut kennt, <lacht> ähm, da gibt es so viele verschiedene und da einfach mal durchprobieren. Ja, Das ist wirklich, das ist wirklich was sehr Schönes. Und auch kein Tabuthema, sollte nicht als nee. Tabuthema sein, nee. das ist was völlig Normales und was Schönes. Und ich finde auch, ähm, kann ich jetzt auch ganz klar nochmal sagen, ich finde, so diese Selbstbefriedigung für Jungs ist mit weniger Scham Scham. was behaftet, als wenn Frauen über sowas ja. reden und das finde ich irgendwie schwierig. Finde ich auch. So, warum sollten die Jungs mehr das Recht haben, sich selbst befriedigen zu dürfen, als wir Frauen? Mhm. So, das finde ich halt, deswegen haben wir das auch jetzt aufgenommen, so, auch wenn es, <lacht> ja, vielleicht auch erstmal eine Überwindung ist, aber vielleicht hilft es auch so ein bisschen dafür, mit Normalität zu
0: sorgen und auch euch das als normaleres Thema irgendwie ja, ja, und ja, und sprecht auch mit euren ja. Freunden drüber. Ja. Also ich habe ganz früher so mit 16, 17 nie mit meinen Freunden drüber geredet, mhm. weil ich dachte, ich wäre die Einzige, die sowas macht. Ja. Und irgendwann, als ich dann angefangen hab, zu studieren, habe ich halt Leute getroffen, die sehr offen sind für mhm. solche Themen. Ja. Und die haben halt dann direkt gemeint, ja, hier, ja. guck mal, was ich hier habe. Und ja. wir haben dann noch drüber geredet und da habe ja. ich gemerkt, hey, das ist überhaupt das kein ist, Tabuthema. Ja. Da mhm. sollte man drüber reden. Ja weil es ist was ganz Natürliches und ja. es macht Spaß und es ist nichts, was jemandem wehtut oder was irgendwie einen negativen Beigeschmack hat. Mhm. Und das ist halt eben auch was, was ihr nur für euch macht. Genau, ja.
1: Ja, das so Genau. Ähm, ich würde sagen, das Thema, mhm. und zwar das Thema kann ich jetzt auch sagen, erstes Mal, ich würde sagen, da machen wir eine extra Folge zu. Ja, das nehmen Fall. wir jetzt hier nicht, mit. ich will es nicht so oberflächlich abhandeln, weil ja. es schon ein wichtiges Thema ist, mhm. aber ähm, das werden wir nochmal in einer extra Folge machen. Den letzten Punkt, den wir jetzt noch hätten, Mhm. Wer das erste Mal kiffen bzw. rauchen? Hast du schon mal gekifft bzw. geraucht?
0: <lacht> ja, beides schon. Okay. Äh, geraucht habe ich, ich weiß gar nicht, ich als Kind, so mit 10, 11, hat man immer so Grashalme und sowas geraucht. Oder Was? Da hat, ich hatte eine Freundin, deren Mutter hat da halt geraucht und sie fand es so cool, okay. rauchen. Und dann haben wir so. Grashalme gehabt und haben die Grashalme Was? gehabt Ja. Es gibt, Hä? So, es gibt so runde Grashalme, die so ein Loch in der Mitte haben. Und die kann man anzünden. Das
1: habe ich noch nie echt. Gehört. Und dann
0: ist es sowas wie in Anführungsstrichen rauchen, weil oh da kommt mein. halt dann auch Rauch mit raus auf der anderen Geil. Seite, aber es kann man ja nicht wirklich rauchen nennen. Ja, okay, Und die hat, aber, mh, die hat dann aber auch mal Zigaretten von ihrer Mom geklaut mhm. und da habe ich halt auch mal dran gezogen. Okay. Aber ich kann mit Stolz sagen, ich habe noch nie eine ganze Zigarette geraucht. Okay. <lacht> Weil es gibt mir, also ich war auch noch nie Raucherin, ja. ist auch einfach nicht mein Ding. Ja. Also klar, jeder muss es mal ausprobieren. Ich habe es, glaube ich, auch dann, ähm, ja damals eben mit elf mhm. oder zwölf sogar schon, damals oh. mal probiert, mhm. aber habe gedacht, schmeckt mir nicht, mhm. gibt mir nichts. Und dann ähm, war ich halt keine Ahnung, wenn ich, wenn ich richtig betrunken bin, dann habe ich manchmal mal Lust, mal eine Zigarette zu ziehen. Mhm. Aber dann huste ich zweimal und dann ist es auch schon wieder okay. vorbei. Mhm. Und Gras äh, es war bei mir tatsächlich auch erst letztes Jahr das erste Mal richtig. Mhm. Also davor während dem Studentenleben habe ich einmal dran gezogen, mhm. aber da, ne, einmal vom Einmal dran ziehen, ja. bist du halt auch nicht high. Ja. Ja. Und äh, letztes Jahr war eine Freundin bei mir und die hatte halt äh, was dabei, mhm. weil ich dann auch zu ihr meinte, ich habe noch nie gekifft. Und mhm. dann meinte sie so... <lacht> müssen wir nachholen. Oha. Und dann war ich so, okay. Und früher war ich auch so ein bisschen Anti-Kiffen. Okay. Ich war auch so Anti-Gras und fand es immer so, Alkohol reicht doch, warum muss man sich auch noch Gras geben? Mhm. Und irgendwie war das alles so ein bisschen negativ behaftet. Ich hatte das Gefühl, die Leute, die ich kannte, die gekifft haben, waren irgendwie nicht mehr in der Welt, in der ich ja, bin. Ja. Weil die halt nicht so wie Alkohol nur auf Partys mhm. das halt gekifft haben, sondern das halt genau, im Alltag ja. gekifft haben. Ja. Also morgens mal eine, abends mal eine, jeden Tag eine. Und das fand ich halt dann schwierig, wenn ich den Leuten ins Gesicht gucke und merke, die sind nicht ganz Diese, bei mir. Ja, same, same. Ja, Und deswegen hatte ich eher immer eine negative Einstellung da dafür. Aber ich finde, ich bin jetzt erwachsen. Mhm. Ähm, ich Weiß, wie man mit Drogen umgeht. Und deswegen dachte ich, okay, ich probiere es mal aus. Und ich muss sagen, es war schon ziemlich cool. Ja. Also, es hat mir war schon. Eine gute Erfahrung. Mhm.
1: <lacht> ja, ich kann, ähm, ich kann mit stolz sagen, dass ich tatsächlich noch nie geraucht habe. Ich habe auch noch nie an der Zigarette Echt? gezogen. Ja, Krass. Weil ich das immer, also meine Mama hat auch geraucht früher mhm. und meine ähm, Stiefoma hat auch geraucht und ich fand es immer eklig. Ich mhm. habe es immer auch schon als Kind, mit als Baby gefühlt, schon immer etwas Negatives gemacht, weil es immer hieß, oh, ich gehe raus zum Rauchen und dann war ich alleine im Zimmer. Mhm. So und das war immer für mich was Negatives zu sagen, mhm. ich gehe rauchen oder ich rauche und dann hat es für mich auch gestunken und ich fand es nicht gut. Und deswegen habe ich halt noch nie geraucht. Das erste Mal gekifft, ich habe auch schon, also ich habe gekifft, deswegen ich würde das aber nicht als Rauchen bezeichnen. Mhm. So, ich, das, ja klar, okay, dann, dann lässt sich auch so etwas schon,
0: schon, Ja, ne? ja ich meine, Gras hat eine andere Wirkung als ja. Nikotin.
1: Deswegen, also gekifft habe ich schon mal geraucht nicht, aber kiffen war auch tatsächlich auch erst, nee, vorletztes Jahr tatsächlich noch. Und zwar, als ich hergezogen bin nach Stuttgart, ich war mal einen Nachmittag ähm, am Schlussplatz, habe da irgendwie auf dem Schlossplatz gechillt, irgendwas irgendwie gepickt oder so alleine mhm. und dann kam ein Junge zu mir und hat mich angesprochen. Was? Ja, richtig krass und da war ich schon so, oh mein Gott, das habe ich auch noch in einem Video drin tatsächlich, was ich mal auf YouTube gepostet habe, yeah. kann ich dir gerne nochmal zeigen irgendwann. Ähm, der hat mich angesprochen und dann haben wir geschrieben und uns dann noch mal nochmal getroffen und der hat auch da hat auch ein bisschen in so einer anderen Welt gelebt, muss man schon sagen. Der mhm. ja, war ein bisschen alternativ, war aber nett, das will ich gar nicht sagen. Und dann den einen Nachmittag haben wir uns dann eben zum Kiffen getroffen. So. <lacht> wusste er ja,
0: dass es dein erstes Mal ist? Ja, okay. habe ich mir auch
1: ganz klar gesagt, weil ich halt auch richtig so, ich weiß gar das, ja. das geht. Ja, ja, ich war auch ja. so, Gott, was passiert und du da mit mir? Das erklären, mir? Ja,
0: bitte pass auf mich auf. <lacht> weil ich halt auch
1: nie geraucht habe und nicht mhm. mal wusste, wie man das macht so. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, so und so habe ich halt dran gezogen und ich habe Leute, ich habe instant einfach komplett <lacht> fünf Minuten durchgehustet. Oh, <lacht> ja, das so schlimm. Ich dachte, ich sterbe. Oh ich nein. dachte, ich muss sterben. Und ja, die, also der erste, der erste Zug war wirklich fünf Minuten komplett instant husten. Ich dachte, Shit. ich sterbe. Ähm, aber ich, ich muss ich glaube, er wollte auch, dass
0: ich da wirklich high werde Ja, der er hat, hat dir bestimmt die volle Dröhnung gegeben, ohne, ohne Nikotin 100 und gar Hundertprozentig.
1: Und hat gesagt, ja, ganz, ganz ruhig so. Aber der war nett. Ne? Ich mhm. glaube, er meinte es nicht böse. Er wollte, glaube ich, wirklich, dass ich diese Experience einmal komplett mhm. sammle. Habe mir dann auch mal gezeigt, wie es richtig geht. Dann habe ich auch noch ein paar Mal gezogen. Ähm, und habe dann, hab dann irgendwann einen Baum einfach umarmt. Also, okay. das war das Ende vom Lied, dass ich einen gemacht habe im Schlosspark. Die ich hatte echt im Schlosspark feinlich. getroffen um zu kiffen. Ja, das, ja, das war doch ja safe, aber da chillen ja nur Leute, die kiffen, Ach so, also okay, das ist ja nicht muss schlimm so ja. Deswegen, also das war, das war nicht auffällig so, weil da wirklich nur Leute rumgesessen haben, die gekifft haben so. Wie ähm, und das war echt meine erste Frau mit Kiffen, aber ich habe es seitdem auch nicht mehr gemacht. Ja, ich auch ich nicht wollte will. eigentlich mit Freundinnen aus dem Studiengang tatsächlich, mhm. die sind auch ein bisschen in diesem Kiffergame drin, ähm, mit denen wollten wir mal Brownies backen. Mhm. So, aber dann kam halt Corona und dann hat sich das nie ergeben, mhm. weil wir halt nach der Uni eigentlich immer bei einer Freundin gechillt haben, die da auf dem Unicampus wohnt und in der WG halt eben. Mhm. Und da wollten wir es eigentlich mal machen. Gut, Brownies, Brownies hätte ich auch mal Lust zu ja.
0: probieren. Das schmeckt halt auch. Ja, <lacht> übel. Da hat man nicht diesen instant fünf Minuten durchhusten, ja. um das Gefühl zu ersticken. Ich, ich mag Grasgeruch tatsächlich gar ich nicht. Ich auch nicht. Mhm. Finde ich eklig. Find, ja. Für mich riecht es wie nasses Heu. Ja. Und das finde ich voll eklig. Ich finde es auch eklig. Und andere sagen ja so, uh, es riecht zu so floral ja, und so nach nicht. Wald. Und ich denke mein... so, nein, es riecht einfach nur ja. nach nasses Heu, das ja. wieder trocken geworden Übeln.
1: ist. Ich finde das ist fr langsam.
0: Oh mein Gott, was habe ich heute über den Der Energy
1: Drink. Übel. Vor allem ist es jetzt auch voll da, egal. <lacht> ähm... Ja, same. Aber ich finde auch, wenn jemand vor mir geht und ich rieche der Kiff, hm. ich finde es immer so, oh, ich gehe auf die andere Straße. Ja, ich
0: auch. Ich bin gelaufen mit so, boah, ja. wow, hier riecht es voll ja. nach Gras. Und ich, ich habe auch den eklig. Tag
1: noch danach, den ganzen Tag danach gerochen und ich war so, oh. oh no. Ja, also wirklich, das riecht halt schon extrem. Und die Haare und so, die Klamotten riechen halt dann extrem danach so. Mhm. Ähm, deswegen, I don't know. Also für mich ist es wirklich, Brownies würde ich gerne noch mal machen so, aber so Kiffen an sich würde ich nicht noch mal machen, glaube ich. Yeah? Vielleicht auf einer Feier, wenn es sich mal ergibt, aber so zu sagen, ich Kiff jetzt, weiß hm. nicht, würde ich glaube ich nicht nochmal machen. Wie gesagt, so Brownies gerne nochmal irgendwann. Aber Kiffen an sich fand ich jetzt nicht so nice. Ja, yeah. also aber vielleicht. Leute, ne? Äh, Sorgfältig ja. Umgang mit Drogen. Definitiv.
0: Wollen wir auf jeden Fall ja. sagen.
1: Auch, auch hier nochmal hervorheben, dieses, was ich auch für, was ich für, verstehen kann bei dir, dieses, dass du nur negative Erfahrungen bisher mit Kiffen mm. irgendwie so im Kopf hattest. So mm. dieses, dass Leute komplett in einer anderen Welt leben, ja. hatte ich halt auch vorher. Deswegen ist es wirklich
0: so einmal okay, aber lass es bitte nicht zum Alltag werden und ja, ja. und vor allem, ich finde halt, Bewusster Drogen ist halt auch so ein Ding, ja. wenn du selbst also, äh, nicht stabil bist in ja. deiner... Ähm ähm, Denkweise? Nee. Umgang mit Drogen? Mit deiner Psyche? Psyche, ja. Mental? Mentale Psyche? Gesundheit? So? <lacht> ja, mentale Gesundheit, ja. <lacht> wenn ihr einfach nicht stabil seid, Genau, so. wenn ihr psychisch nicht stabil seid, ja. dann müsst ihr wirklich vorsichtig sein ja. mit Drogen. Ja. Weil das ich kann bin, einen so schnell ja. in das reinreiben. Also ich hatte auch schon Phasen, da habe ich so viel Alkohol getrunken, weil ich einfach unglücklich war. Mhm. Und es war halt wirklich so, weil ich unglücklich war, habe ich ja. getrunken, um in eine andere Welt zu ja. kommen. Und das ist halt gar nicht gut. Nein, Und da kann nein. man auch wirklich so schnell abhängig werden. Ja. Obwohl... Alkohol jetzt zum Beispiel auch eine legale Droge ist, ja. muss man wirklich, wirklich, toll, wirklich aufpassen im ja. Umgang mit Alkohol und anderen Drogen.
1: Ja, definitiv. Das nochmal als kleinen Disclaimer auf jeden Fall anführen. Ja. Alles im Maße und bewusster Umgang.
0: <lacht> so wie im ja, leben Leben. Genau.
1: Ne? <lacht> yes, oh Lord, das war richtig juicy. Oh, ich fand's cool. Yeah. Ich fand's cool, wirklich auch mal so offen darüber zu reden, mhm. auch so ein bisschen für Normalität zu sorgen, auch zu zeigen, dass viele Themen einfach gar nicht schlimm sind und dass es wichtig ist, darüber auch im Austausch zu sein, auch in der Öffentlichkeit, dass man merkt, hey, den geht's auch so. Oder hey, die haben das und das erlebt, die geben uns die und die Tipps. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Und deswegen fand ich diese Folge sehr, sehr wichtig. Ja, ich fand es auch sehr schön. Ja. auch lustig, was wir wirklich zu erfahren. Auch, ja, fand ich bei mir auch. Ja, wie gesagt, das Thema erstes machen wir eigentlich noch mit aufgeschrieben, aber das würden ich würde da lieber in einer extra ja,
0: als Folge wir machen. Also über Sex und reden, das erste Mal reden ja. wir wann anders ja. in einer Folge. Da hat noch ganz vieles missverstanden in unserer Story, ja. als wir geschrieben haben, wie war euer erstmal pum, pum, pum. Ja. Alle dachten dann ihr meint ihr dachtet wir meinen Sex, aber ja. nein, wir meinen allgemein. Genau. Und das Thema das erste Mal und Sex, das nehmen wir mal noch mal. Mhm. Ähm, in einer anderen Juicy-Folge. Yes. <lacht> Aber mir bringt das auf jeden Fall sehr Spaß. Ja. Wir haben noch zwei Rubriken. Heute mhm. ja nur zwei, weil wir ja kein Quote dieses Mal hatten.
1: Ja. Ähm, und zwar Confetti of the Week. Link, willst du anfangen?
0: Ja, also ich bin dankbar diese Woche dafür, dass ich endlich meine Hausarbeit abgegeben habe. Ich habe in der jetzt eineinhalb Monate geschrieben mhm. und ich bin wirklich froh, die jetzt wegzuhaben. Mhm. Und außerdem äh, bin ich sehr dankbar dafür dass ich auf Ebay <lacht> alle unsere Sachen verkauft das habe. Sehr cool. Das habe ich dir, mhm. glaube ich, noch gar nicht erzählt. Und zwar habe ich unser Küchenregal, nee, unser Badezimmerregal, mhm. unseren Waschbeckenunterschrank unterschrank mhm. und unser Kallaxregal im Wohnzimmer verkauft, in einer Woche auf Morgen. Ebay. Mhm. Und das war so blöd, weil... Ähm, ja, da geht es auch gleich um meine, also ich kann es schon sagen, das ist auch mein Lesson of the mhm. Week. Mich hatte eine angeschrieben und ich hatte das Kallax-Regal für 90 Euro drin, und weil, weil es nämlich auch acht Türen hatte. Und die mhm. Türen kosten ja schon allein, eine Tür ja. kostet ja 10 Euro. Ja. Und klar, es ist schon gebraucht, aber ich wollte halt für das Regal und für die acht äh, Türen wollte ich halt noch 90 Euro haben. Mhm. Und habe verhandelbar reingeschrieben. Ich dachte halt, so verhandelbar bis 80 Euro. Ja. So, und dann hat mich eine angeschrieben hat gemeint, ja, ähm, sie würde 50 geben. Und ich meine mir so, nee, 50, so 50 sind viel zu wenig. Ja. Und sie dann so, ja, aber sie hat schon ein anderes Regal gekauft ohne Türen und das hat nur 30 gekostet. Mhm. Deswegen will sie nicht mehr geben als, äh, als so ähm, 50. Und dann meinte ich so, äh, also wenn sie es diese Woche noch holen würde, würde ich 75, äh, nee, 5, 85 vorschlagen. Also mhm. ich meine, nee, sie würde 60 geben. Äh, wenn notfalls. Und dann war ich so, nee, also 70 und keinen Cent weniger. Und dann meinte sie so, okay. Und ich hatte halt dann schon mehrere Anfragen von anderen Deutschen noch bekommen und habe halt dann gemeint zu ihr, ja, ob sie es dann jetzt haben möchte, dann reserviere ich das für sie, wenn sie es wenn sie diese Woche noch abholt. Und dann hat sie gemeint, ja, sie holt das sonntags, bis Sonntag irgendwann ab. Mhm. Ich soll es doch bis Deutschland bitte für sie reservieren. Und sie hat dann noch gefragt, ob wir es demontieren können, obwohl das auch eigentlich abgemacht war. Ich hatte in der Anzeige drin stehen, dass man selber demontieren muss. Mhm. Und meinte ich halt sie so, ja komm, dann demontieren wir es halt auch noch für sie. Mhm. Ist ja für uns jetzt auch nicht so ein großer Aufwand. Und dann hatten wir gerade die Türen weg, weggemacht mhm. und die ganzen Regale ausgebaut. Ich habe gesehen, an einer Stelle ist so, ein, ist so ein kleiner, so zwei, drei kleine Makel waren da. Und dann habe ich ihr ein Bild davon geschickt und meinte so, ja, hier sind so zwei, drei kleine Makel, aber wenn sie das Regal, also dieses ähm, Stück, wo, das, wo die Makel sind, einmal umdrehen, dann sieht man es ja nicht mehr. Mhm. Und dann schreibt sie mir, kann man nicht doch noch was am Preis machen. Oh ich finde, es immer noch... Viele sagen mir, das ist immer noch viel zu viel.
1: Alter, was, was, was hast du für eine Vorstellung von Preisen? Ja, vor allem, wenn du schon Hä?
0: runtergehandelt hast, ja, irgendwann frech. ist doch mal gut. Ich Und dann frech. meinte ich so, nee, sorry, wir gehen nicht mehr runter. Ich hatte jetzt auch schon Anfragen von Leuten, die hätten es auch für 90 Euro genommen. Ja. Und dann meinte sie so, ja, dann machen sie damit ja einen besseren Gewinn, dann will ich es doch nicht mehr. Aber hat sie ja doch noch abgesagt? Ja. Oh, krass. Einen Tag vorher. Ja. Und dann war ich halt richtig piss. Ja. Und dachte so, toll. Und dann habe ich es halt nochmal neu reingestellt mhm. für 80 Euro, weil ich halt die Marke noch Entdeckt mhm. hatte und dann war das so cool, und dafür bin ich so dankbar, dass es auch andere Leute ja. gibt auf ähm, eBay. Da hat mich ein Typ angeschrieben, meinte, ist das Kallax-Regal noch da? Ich meinte, ja. Er meinte, kann ich es noch ab heute ja. abholen? Ich war so, okay. Ja. Ich so, er so, wie wäre es in einer Stunde? Ich so, ja, können Sie kommen. Mhm. Er kam eine Stunde später, hat das Kallax-Regal mitgenommen für 80 Euro, wie ja, es drin sehr war. Geil. Fertig. Ja, perfekt.
1: Na, so geht es nämlich auch.
0: Ja, und da ja. bin ich auch wirklich dankbar, weil auch äh, der Waschbeckenunterschrank mhm. und das Badezimmerregal ist auch noch weggekommen. Sehr das cool. heißt, das wurde jetzt erledigt mhm. und da bin ich allgemein dankbar. Ähm, dass der Umzug jetzt einfach voll vorangeht. Ja. Also wir haben so viele Dinge von unserer Liste gestrichen diese Woche, das war echt richtig gut. Richtig cool. Genau. Deswegen Lessen habe ich jetzt auch schon mhm. mit drin gehabt. Ne? Nicht, lasst nicht zu doll mit euch verhandeln, ja. sondern wartet dann auf jemand anderes, der kommt. Genau. Steht für euch Recht ein. So, genau, ja, für das, was ihr haben möchtet. Ja, ja.
1: Genau. Und dein confetti of the Week? Mein confetti of the Week ist, sind zwei Sachen. Und zwar einmal wieder mein Date. Das war mhm. sehr, sehr schön. Und dann hatte ich am Montag auch, ähm, habe ich mich mit zwei Kommilitoninnen getroffen. Mhm. Ähm, in der WG von der einen. Und da haben wir halt so einen Burgerabend gemacht und auch Bierpong mal wieder gespielt mhm. und auch ein bisschen getrunken. Und das war einfach so schön. Das hat sie einfach mal wieder nach Normalität mhm. angefühlt, die auch mal wiederzusehen. Und das war einfach ein richtig schöner Abend, wirklich. Mhm. Echt wie im ersten Semester gefühlt. Sehr schön. Ja. Und das war genau mein Konfetti of the Week und meine Lesson of the Week ist, äh, nicht deep, aber wichtig, Leute, ein Haushaltstipp. Und zwar habe ich leider an meiner Küche, ich habe so ein silbernes, ich glaube, das ist so ein typisches Studentending, so ein silbernes Küchenteil äh, mit Spüle halt eben und mhm. dieser Herd und das halt mit diesem Silber. Ich weiß ich kenn, das kennt, kenn, glaube ich, jeder ja, hat jeder ja. vor Augen so. Ja. Und da sieht man halt leider sehr schnell Kalk drauf. Und mhm. da lagert sich, weil mein Waschspeck mir dings auch ein bisschen undicht ist, äh, läuft da immer Wasser hin. Mhm. So, ich kann wischen, wie ich möchte, da ist trotzdem immer ein bisschen Wasser. Mhm. So, das heißt, da sieht man oft so eine, oder hat sich eigentlich eingebrannt, dass da so eine Kalkablagerung so ein bisschen mhm. ist. Die ich auch mit Scheuern immer nicht wegbekommen habe, mhm. mit allen möglichen Waschputzmitteln. Äh, ja, haben wir auch. Jetzt habe ich mir aber, Leute... Äh, Scheuermilch geholt. Das ist so ein typisches Mama-Ding, ne? Ja, mit Scheuermilch kriegt man das alles weg. So, das habe ich so im Kopf gehabt und mhm. ich war in dieser Abteilung wieder Müller, wie oft ich schon in dieser Abteilung war, in dieser Putzmittelabteilung. Ich dachte, so, was könnte ich denn noch holen, was vielleicht helfen könnte, um dieses zu bekommen? Mhm. Hab gedacht, hab an Mama gedacht und sie hat gesagt, Scheuermilch hilft und ich so, ich hole einfach mal Scheuermilch. Hab das ausprobiert und es hilft es hilft, es ist weggegangen. Klar muss man das regelmäßig machen, so, yeah. ne? Ich habe es mhm. jetzt vor einer Woche gemacht, ich müsste es jetzt wieder machen. Aber es war fast komplett weg. Yeah, Und Ich war so, cool. mein Gott, das sieht aus wie neu. Also Leute, Scheuermilch, vor allem im Müller, das hat nicht mal einen Euro gekostet. Mhm. So richtig gut. Okay, Besser muss als ich mir, jedes das andere mit Ja, definitiv. Ja. Also dicker, dicker Tipp an euer alle, an jeden von euch. So, Sehr gut. ja, hole ich mir auch. Sehr gut. Perfekt. <lacht> das nochmal am Ende als kleinen Haushaltstipp. Ja. Yeah. Das war, ne? Krasse Folge, aber eine schöne Folge. Ja, heute. fand ich auch.
0: Dann sehr haben wir es cool. geschafft. Yes. Ist auch schon relativ lang heute. Ja, ich glaube, es ist die längste Folge bisher, oder? Ja. Ich muss jetzt auch nach Hause, weil ja. Ausgangssperre. <lacht> oh man, ja. Aber es war eine sehr schöne Folge. Fand ich auch. Wünschen, Kette, genau. ja. <lacht> <Sag's was. lacht> Wünschen euch auf jeden Fall eine super schöne Woche. Ja. Ähm, wir hören uns nächste Woche mhm. wieder. Ich bin gespannt, Lass, genau. was für ein Thema wir
1: haben. Mhm. Lasst uns gerne Feedback da. Mhm. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund. Macht das Schönste aus der Woche. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald. Ciao. Ciao. <lacht>